0: Spoiler heavy, Spoiler alert, Spoiler alert,
1: Spoiler, Spoiler. Spoiler alert, Spoilers
0: ahead, Markus, Elena und Freddy, Spoiler warning is in effect. Willkommen zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Und
2: zwar die Folge 71. Ich habe aus
0: der letzten Folge gelernt, ich muss Markus weiterhin den Vorra Wie? Vorlauf lassen? Wieso Vorlauf?
2: Vorrang. Achso, ja, ich mag mein, gerne mir Vorrang lassen, ja.
1: Was ist
0: passiert? Ich, äh, ich habe nur die letzte Folge gehört und dann habe ich gesagt, wir kommen zur 70. Folge. Markus, äh,
2: und Folge 70. Mein Einsatz hier am Anfang der Sendung, immer wenn ich rufe, welche Sendung wir haben, die ich mir extra immer notiere, um vorbereitet zu sein. Ich habe es auch die ersten Male bis, bis zur
0: letzten und vorletzten Sendung, glaube ich, immer vergessen. Aber nach, dem, nach der großen 69... Merke ich mir so. jetzt immer welche Sendung wir haben. <lacht> nee, ich habe ein neues System, wie ich mir meine äh, Sendung hier organisiert habe. Ach so. Das ist viel übersichtlicher. Das ist nicht mehr nur ein Zettel, Eieie. aber meistens trotzdem nur ein Aber Zettel.
1: einzelne Stichwörter.
0: Es sind weiterhin nur Stichwörter, aber äh, zu Hause habe ich es anders. Ich warte, äh, arbeite hier immer noch analog in einem Film über digitale Medien.
2: <lacht> ja, ich habe äh, meine ausgedruckten Unterlagen auch vor mir liegen. Und hakt die gleich mit meinem Stift wie immer ab, wobei ich keinen Stift sehe.
0: Natürlich, äh, ja, wir sind die Filmsendung von MYOFB Radio Frequency. Willkommen, wer zum ersten Mal einschaltet. Wir starten natürlich weiterhin, wie immer, mit den Kinostarts der kommenden Woche. Äh, mhm. Wie viele wichtige Kinostarts haben wir denn?
2: Wir haben, lass mich durch die ja. fünf wichtige Kinostarts in dieser Woche. Ach, du nennst sie wirklich alle wichtig? Ich dachte eigentlich, von den fünf, welche Ach, wichtig sind. so, ist. null. Wir haben keinen wichtigen Kinostart diese so Woche. Oh, ich dachte Einen. Einen? Ein, einen Halb. Ein, ein Oscar an... Kon ja, genau. An Möchte also, gern einen Oscar-Contender?
0: Ein, ist ein Oscar-Contender? Er ist nominiert für einen Oscar. Ja,
2: aber... Er wird niemals den Titel tragen, mit einem Oscar ausgezeichnet, oder?
0: Okay, also meinst du, Vielmachglas mit Matthias <lacht> Schweighöfer kriegt keinen Oscar? Nee,
2: ich denke mal, die, die Jella-Hase, die überzeugt da nicht so sehr.
0: Okay, dann erzähl doch mal die Geschichte von Vielmach Glas.
2: Im Vielmachglas geht es um die äh, junge Marleen dargestellt von, gerade gesagt, ja Jeller Hase. Und die ist Anfang 20 und kriegt ihr Leben so überhaupt nicht in den Griff. Sie ist relativ äh, faul, muss man quasi sagen. Sie kann sich nicht für ein Studienfach entscheiden. Und ihr großer Bruder, also Matthias Schweighöfer, schafft es auch nicht, so aus ihrem Trott quasi heraus zu, rauszukriegen also aus ihrem Dauertief. Vor allem
0: der Hippie-Mongo
2: <lacht> hilft es nicht, die andere aus dem Trott rauszukommen. Ja, das ist unglaublich, ne, dass Matthias Schweighöfer das nicht schafft. Und ja, eines Tages aber... Stößt sie sich Hals bei Kopf quasi in ein Abenteuer, reist zum Hamburger Hafen und steigt auf ein Schiff in Richtung Antarktis und ja, versucht quasi ihr Leben, ihr Leben einen Sinn zu geben und begibt sich auf eine, die Reise ihrer Selbstfindung und ich ja, ein deutsches, deutsches viel good movie über, über den Sinn des Lebens.
0: Ich habe äh, den Trailer vor kurzem nochmal gesehen und im Trailer, nach dem Trailer, hatte ich wirklich wieder den Eindruck, äh, weil sie sagte, mm, ich erlebe ja eh nichts. Ja. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht... Kidnappt äh, Matthias Schweighöfer sie einfach und wirft sie irgendwo in der Wildnis aus, und ihr Weg ist dann zurück nach Hause und auf dem Weg erlebt sie irgendwelche Abenteuer. Ist Aber anscheinend die... äh, wirft sie sich trotzdem Hals über Kopf von alleine plötzlich ins Abenteuer. Ist das die Darstellung Ein tragischer
1: Unfall führt sie ja dazu, dass sie. Oh, vielleicht stirbt Matthias Schweighöfer beginnt. auch endlich. Ach, schön.
2: Vielleicht ja, taucht er im Film dann Filme irgendwann nicht mehr auf oder tot ist.
0: Man weiß es nicht. Ist das die, äh,
2: die, die ist, Darstellerin von Fuck Your Ja, oh, Das ist die, ja, die Chantalle, ist ne? Mhm. Ai, 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 die mochte ich ja auch nie. Das, das habe ich gesehen. gesehen. Im Trailer habe ich die nicht gemocht. <lacht> aber anscheinend ist sie, ist sie sehr beliebt und ihre Figur. Und ich hoffe, dass sie die, Schau, die nur Schauspieler in Wirklichkeit ein vernünftigerer Mensch ist. Bestimmt. Aber ich habe Kriegerin aus dem Jahr 2011 mit ihr gesehen. Das Nazi-Drama. Da das hat mir gut gefallen. Ich wollte sagen, war sie aber
1: ein bisschen jünger. Hm?
2: Ja, das war vor... Ein paar Jahre. Sieben Jahre ungefähr, ne?
0: Kommen wir vom Filmmachglas zu dem tatsächlichen Oscar-Contender, äh, den wir an dieser Stelle, weil ich die Überleitung ganz gut finde, äh, ist natürlich nicht Filmmachglas, sondern Molly's Game, äh, nominiert für Drehbuch. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt.
2: Der Drehbuchschreiber? Ja, ja, ist auch der Regisseur, auch oder? Ach, guck mal an. Oder nicht? Ich hoffe, dass wir den Film nächste Woche nach Sneak sehen und dann kann ich dir mehr dazu erzählen. Ich hoffe, Aaron Sorkin?
0: Aaron Sorkin. Ah, oh, okay. Ja, ja, ist ah. äh, der Drehbuch und äh, Regisseur. Hat der genau. auch
2: äh, Social Network geschrieben? oder wo, woher Du kommt fragst der Sachen. Woher kommt das ist richtig. Name? Nein, das ist richtig? Ja. Boah, ich kenne jetzt schon Drehbuchautoren. Ich werde immer besser. <lacht> Ein. <lacht> Steve ja. Jobs hat er auch geschrieben. Und zwar, der Social Film gemacht. ist eine... Oh,
0: Moneyball hat er geschrieben, sorry.
2: Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass der Film, äh, auch das Drehbuch, halt auf einer wahren Geschichte basiert und zwar von Molly Bloom. Eine ehemalige olympische Skifahrerin, die über zehn Jahre hinweg einen exklusiven und geheimen Pokerring betrieben hat. Und eines Tages wird das halt alles vom FBI hochgenommen und ihre Karriere ist zu Ende. Und ja, zu ihren Erkunden gehören unter anderem auch viele Hollywood-Stars und Sportgrößen und Wirtschaftsbosse, zu denen alles Kontakt hatte. Und auch die russische Mafia. Und nachdem quasi jetzt ihr Pokerring aufgedeckt wird, arbeitet sie mit dem Rechtsanwalt Charlie Jeff Jeffay. Dargestellt von Idris Elba zusammen, um quasi ihrer äh, ihrer Strafe zu entgehen.
0: Hört sie das um der Strafe zu entgehen? Nee, ich, ich glaube, äh, sie versucht ja nur ein äh, bisschen zu verhandeln, oder?
2: Ach so ja, sie. sie also entgehen nicht, das nicht, auf jeden Fall. jetzt nicht sagen, ne? Entschuldigung, Frau Molly, Sie haben ja doch gar nichts gemacht. Aber, ich
0: habe ehrlich gesagt. Also ich äh,
2: versuche diese, diese kriminellen Verbindungen damit, dass sie da, dass sie da raus freigesprochen wird, meine ich, ne?
0: Ich wollte mich eigentlich nochmal auf den Film vorbereiten, im Sinne von, ob es irgendwelche Leute gibt, die sich selber darstellen. Äh, Habe ich aber ehrlich gesagt leider vergessen. Äh, Michael Serra, Kevin Costa spielen noch in dem Film mit. Äh, ja. ja,
2: falls ihr in einen Kino-Film äh, gehen wollt in Deutschland, müsst ihr sagen: bitte eine Karte für Mollys Game, alles auf eine Karte.
0: Hm. <lacht> das, das klingt schon wieder äh? einfach wie irgendein Pokerfilm. Obwohl das halt damit eigentlich, es geht ja nicht ums Pokerspielen an sich. Egal. Ja,
2: aber
1: Was ich noch interessant finde, äh, tatsächlich waren auch im realen Leben die Teilnehmer dieser diese Pokerspiele Leonardo DiCaprio, Toby Maguire oder Ben Affleck.
2: Ach, Teil, also okay Und
0: haben dann nicht gesagt, dass sie mit Film mitspielen lachen. Sie sind äh, äh, finden nee, finde nicht. Raus. Nee, ich
2: sehe hier niemand, äh, Vielleicht nee, spielt Eier Be hatte sich selbst zu spielen ja. in dem Film.
0: Michael Cera spielt Ben Affleck. <lacht> äh, okay, ähm, ja, guter Film, bestimmt, wenn wir ihn irgendwann mal sehen werden. Äh, aktuell haben wir nicht gesehen. Äh, kommen wir weiter zu unserem Kinostart, den ich wahrscheinlich auch nicht sehen werde. Diesmal keine wahre Geschichte, aber ein Remake. Und nicht nur ein Remake von einem Film, sondern wie ich äh, nochmal geguckt habe, glaube ich, hat der Teil mindestens, es äh, gibt ja. sogar mindestens vier Teile von Death Wish. Ach, du bist schon bei unserem themengebenden Film direkt angekommen? Das ist kein themengebender nein, Film. Nein, nein Der film ist viel zu weit. Das ist Arthur und Claire. Ach so.
2: Ach Quatsch. Scheiße, ich weiß. Death Wish. Stimmt, ich habe gedacht, Bruce Willis hat, naja. Ah, Nein, Bruce Willis hat er Krebs. sieht nur so aus. Ach so, <lacht> wir haben gar nicht gesagt, was unser Filmthema heute ist. Nee, heute sind wir nämlich ein bisschen seriöser mal unterwegs gleich. Wir
0: sind nicht seriöser, wir sind einfach nur traurig. Und zwar geht es heute um das Thema hier, äh, Tod. Um zwar Death, aber nicht um
1: den Death Wish.
0: Richtig, es ich geht... Ich Bruce Willis hat Krebs in einem Film. Bruce Willis hat schon immer eine Glatze, Markus hat nichts mit seinem Krebs <lacht> zu tun. Äh, hab echt. Wir haben heute wirklich das Thema äh, Krebs rausgesucht und weil das Thema sehr, sehr schade und traurig ist, habe ich Gott sei Dank noch zwei Filmrezensionen im Petto, um unseren Kinoblog so lang zu ziehen, dass wir danach kaum noch Zeit haben, über irgendwelche Filme zu sprechen. Also heute
2: ein bisschen seriöser sind wir alle mal.
0: Meinst weil's du das? Weil es <lacht>
2: Thema geht. Ich hoffe doch. Ansonsten Entschuldigung jetzt schon mal für alles, was <lacht> falsch alles, Was ich sagen kommt. werde.
0: Äh, Deathwish äh, geht es nämlich nicht darum, dass äh, Bruce Willis Krebs hat, aber geht darum, dass seine Familie gestorben ist. Und äh, nachdem Charles Bronson mittlerweile zu alt oder ich glaube auch eigentlich tot ist, schon seit vielen, vielen hm? Jahren, ich sagen, aber ähm, ist es jetzt an Bruce Willis äh, der große Rächer zu werden und durch die Stadt zu laufen und äh, Verbrecher zu erschießen. Und in Wirklichkeit sagen die ganzen Leute nicht so, äh, was macht der glatzköpfige Penner da und er schießt Leute, die sagen, nein, er ist ein wahrer Segen und ein Priester unserer Stadt und er ist besser als die Polizei.
2: Ein echter Superheld bei Nacht.
0: Was in der heutigen Zeit, wo sowieso die Polizei sehr viel kritisiert wird, vielleicht ja äh, gut ankommt. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist heutzutage. Moment, wenn Bruce Willis das darf, vielleicht sollte ich auch einfach meine Waffe zu Hause in die Hand nehmen. Es <lacht> funktioniert viel besser und ich werde der Held meiner Nation. Die gute alte Selbstjustiz. Ja, ein Film über Selbstjustiz mit Bruce Willis. Äh, mal gucken, ob auch vier Teile <lacht> draus kommen. Äh,
2: also vor 15 Jahren hätte Charles Bronson den Charakter noch spielen können. Auf seinem Sterbebett quasi. Also ist seit 15 Jahren tot. war okay, also äh,
0: comedy Comedian Joey Diaz hat damals in einem Podcast gesagt, dass Charles Bronson Filme äh, nicht geremaked mach, äh, werden dürfen. Und er hat auch damals gesagt, dass The Mechanic mit... Äh, mhm. Jason Statham. Jason Statham. ein anderer Mann mit glatt. <lacht> <lacht> auch äh, einer der beschissensten Filme war, die er je gesehen hat. Ja, der war auch nicht gut. Aber er ist auch ein großer Fan von Charles Bronson. Ja. Äh, keine kommt, Ahnung, ich habe das original so, nicht gesehen. würde Heißt der nicht sogar Deathwish, Ein Mann sieht rot oder sowas? Ein so, Mann sieht rot oder ja. Ja, aber. Wobei alle Charles-Bronson-Filme, glaube ich, im Endeffekt selbstjustiz von Charles Bronson waren.
2: Ja. ja. Ein Mann sieht rot heißt er im Deutschen nur, der Film anscheinend.
0: Gut, ähm, kommen wir jetzt von... Black?
2: Nein, der heißt auch äh, Deathwish im Original.
0: Okay, also nicht Amancys Red.
2: Na, aber lustig wär's ja.
0: Und oh, du hast Black gesagt.
2: Achso, ach du, so, nee, versuche meine eigenen Witze hier. Ja, gut, Tja, äh, jetzt äh, kommen wir mal zu, jetzt kommt Freddy's große Stunde, glaube ich, oder?
0: Große Stunde? Ich kann eine Stunde über den Film reden, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Äh, wir haben noch zwei Kinostarts, aber bevor wir natürlich zu unserem themengebenden Kinostart kommen, der eigentlich ein kleinerer, deutlich, deutlich kleinerer Film ist, mit Arthur und Claire.
2: Ach, der hat sie ja auch schon angesprochen, auch ausgiebig, oder? In der letzten Sendung? Mit Nein. Doch, mit Rezension oder haben wir das wieder, wieder abseits vom Mike geklärt?
0: Das haben wir abseits vom Mike geklärt, <lacht> weil started. nämlich der Film erst in dieser Woche startet, so. also nicht in der Sendung.
2: Manchmal so viel, da bin ich verwirrt. Na gut. Operation
0: 12 Strong startet auch in der nächsten Woche. Ist äh, ein Film über eine der ersten, äh, wie nennt man das ja, Operationen, Einsätzen äh, in Afghanistan kurz nach dem äh, 11. September. Als der Film gestartet ist, dachte ich auch erst, es ist ein Feuerwehrdrama, weil da auch bald eins kommt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah oh nein, es geht um Krieg. <lacht> ähm, und das Spiel im Endeffekt geht es darum, dass äh, Chris Hemsworth mit seiner Truppe, äh, unter anderem Michael Pena und Michael Shannon, äh, zu Zwölft äh, nach Afghanistan geschickt werden, um... Äh, eigentlich irgendeine Zelle der Taliban hochzunehmen. Es ist sehr kompliziert, es ist sehr durcheinander. Äh, sie arbeiten auf dem Weg mit irgendwelchen Warlords zusammen, denen sie vertrauen können, aber eigentlich auch nicht vertrauen können. Aber sie sind immer noch besser als die Taliban. Ähm
1: Seit wann sind die überhaupt ja. auf Pferden unterwegs? Ich finde das... Entweder habe ich irgendwas verpasst oder es ist einfach nur Skurin, warum Du nur hast Pferden was verpasst,
0: sind. weil das ist nämlich genau das Besondere an der Operation gewesen. Die äh, waren auch bekannt als die Horse-Warrior. horse, Warrior. Ja. horse und es Soldiers. gibt Horse-Soldiers daneben. Äh, und es gibt sogar ein, äh, äh, eine Statue... In der Nähe des äh, One World Center heißt
1: es jetzt, oder? Da mhm. wo das World Trade
0: Center war. Ja. Ähm, mit, einem dieser, also mit einem Soldaten auf einem Pferd.
1: Aber was war der Grund dafür, dass sie auf Pferden unterwegs waren? Weil also. sie
0: in den Bergen waren und weil sie halt äh, verdeckt agieren mussten. Sie waren, es gab ja wirklich nur zwölf amerikanische Soldaten und die arbeiten ja wirklich nur mit den örtlichen äh, Afghanen da zusammen, um halt äh, quasi undercover zu bleiben. Und sind deswegen nur auf Pferden unterwegs, weil sie eben nichts anderes haben. Sie äh, werden da auch in, in, in Nacht- und Nebelaktionen da erstmal hingebracht, damit, damit eben keiner weiß, dass sie überhaupt da sind, weil eben Amerika zu der Zeit einfach nicht äh, direkt reagieren wollte, sondern eben diese verdeckte, ähm, diese verdeckte Operation, wie heißt denn sowas sonst? Ja, einen Einsatz halt, einen verdeckten Einsatz und deswegen sind die auf Pferden unterwegs. Okay. Das Seltsamste mit dem Film, was ich auch bis zum Ende nicht wirklich äh, abschütteln könnte, konnte, ist, dass Chris Hemsworth der Hauptdarsteller ist, als guter alter American Boy mhm. Australier Chris Hemsworth. Also einer der wichtigsten Exportprodukte der letzten Jahre aus Australien spielt den, ja, blaublütigen Amerikaner, nee, nicht blaublütig, äh, das ist ein stinknormaler Arbeiter, einfach den den, den, Vor-, ja, also den, den vorzeiger amerikaner Ich weiß nicht, ob Mark Wahlberg nicht konnte oder ob der wirklich nur noch Peter-Berg-Filme macht, ähm, ist der Film von Peter Burke? ne? Nein, aber die alle Mark Wahlberg. Ach so, ja, ja, ja. Ähm, deswegen hat mich ein bisschen irritiert. Gut, wenn man das nicht weiß, ist es im Endeffekt auch scheißegal. Natürlich im Deutschen hat er auch keinen australischen Akzent. Wäre ja schlimm, wenn er einen hätte. Ähm, ansonsten, der Film kommt anscheinend gut an. hat recht gute Rezensionen. Meistens natürlich aus dem amerikanischen Lande. Ich muss persönlich sagen, ich fand den Film... Sehr trocken. Ich fand die Charaktere... Du bindest dich nicht an die Charaktere. Es ist zwar ein Film, der auch sagt, ja, Krieg ist jetzt nicht schön, aber mhm. es ist auch nicht so ein richtiger Antikriegsfilm, weil es wird zu oft einfach zu cool verkauft, was sie machen und zu lässig und dafür, dass sie halt auch in einem Land sind, wo viele, viele, viele äh, Personen sterben, die nicht an dem Krieg beteiligt sind, wird das nie so richtig angesprochen. Es gibt sogar eine Newskonferenz, wo äh, einer seiner Briefe vorgelesen wird, die er ja, äh, irgendwie verdeckt noch rausbringt und dann erzählt er noch groß, wie die Kinder in Afghanistan sich so freuen, dass die Amerikaner da sind, um ihr Land zu befreien oh. und kurz davor haben sie noch ein, ein kleines Dorf in die Luft gejagt, hm. wo auch die Zivilisten, ja, offensichtlich ja, also die Dörfer wo, sind ja nicht nur Terroristen und du, es gibt halt natürlich wieder Szenen, die so sagen hier Taliban sind natürlich böse und Al-Qaida und sowas aber es wird halt nie so wirklich angesprochen, hey hier gibt's auch Leute, die vielleicht nicht sterben wollen. Ähm, ja. Ansonsten ist der Film schon äh, sehr cool gemacht. Du hast halt deinen Warlord. Müsste man mal gucken, wer der, von wem der gespielt wird. Wahrscheinlich niemanden, den er jetzt wirklich kennt. Ähm weil er natürlich immer dann erklärt, warum die äh, Amerikaner sowieso gar keine Chance haben äh, gegen die Taliban, beziehungsweise warum sie anders denken müssen, weil die Taliban halt einfach bereit sind oder sich sogar auf äh, zu sterben oder sich sogar auf den Tod freuen, während die Amerikaner natürlich versuchen, lebend aus dem ganzen Ring rauszukommen. Und das wird sie halt immer aufhalten. Und er hat immer diese Diskussion mit Chris Hemsworth, der nicht respektiert wird, weil er jünger ist als sein eigentlich Untergesetzter Michael Shannon. Michael Shannon hat später in dem Film einfach nur einen Bandscheibenvorfall und liegt nur noch am Boden, obwohl okay. er eigentlich nie in der Schlacht war. Ähm, wie gesagt, der Film kommt relativ gut an in Amerika. Ich persönlich fand ihn als Film wirklich nur dieses USA, USA, wir machen alle kaputt und wir können das und wir dürfen das. Und das ist als Nicht-Amerikaner über 90 Minuten schon, oder ja zwei Stunden, und zehn okay. Minuten, schon mhm. relativ anstrengend. Mhm. Weil man halt doch den Eindruck hat, hey, ein ein Kriegsfilm sollte nicht im Zweiten Weltkrieg spielen müssen, damit er Antikrieg ist. Also du kannst auch in heutiger Zeit ein bisschen mehr Kritik in so einen Film reinbringen. Und das fehlt mir ein bisschen an dem Film. Ähm, was ich auch sehr äh, störend fand, äh, ich finde es zwar gut, dass äh, ein Film natürlich äh, ein Kriegsfilm sehr chaotisch ist, um halt wirklich zu zeigen, niemand weiß da so wirklich, was gerade passiert. Äh, es wechselt mit der Kamera so schnell zwischen den zwischen den Fronten immer wieder, dass du nicht genau weißt, wer gerade auf wen schießt. Aber später zu dem Film hin spielt sich vieles auf einer Strecke ab in so einem Tal ja. und trotzdem verlierst du immer wieder den Überblick, wo sie gerade sind, weil das wird so oft hin und her geschnitten zwischen dem Ziel, wo sie hin müssen und wo sie gerade sind, dass du dir schon fünf, ich dachte mir wirklich dreimal, dass sie schon angekommen sind <lacht> und habe dann erst wieder gemerkt, dass die immer noch auf dem Weg zu ihrem Ziel sind, weil es so seltsam durcheinander und chaotisch halt geschnitten ist. Wie gesagt, für einen Kriegsfilm ist das natürlich nichts Schlechtes, ähm, aber allein für die Orientierung als Zuschauer, um zu wissen, was gerade passiert, fand ich es teilweise etwas ablenkend. Das ist ein äh, sehr
2: unbekannter Regisseur, der es gemacht hat, ne? Dänischer Regisseur und Fotojournalist, der jetzt auch noch nicht so viele Filme gemacht hat. Also, es ist quasi ein film Der Nikolai Fuchslig.
0: vogelsig oder nicht? Vogelsick. Vogelsick. <lacht> ähm,
2: das Alter ist. Bildlich äh, ist der Film top.
0: Also, der, 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 Bild, der bildlich ist der Film super. Äh, es gibt wirklich schöne Bilder, in Anführungszeichen, weil es natürlich auch ein Kriegsfilm ist. Es ist ein Jerry Brocker. Also, äh, also es ist, aber es sind halt, äh, du weißt, was ich mit schönen ja. Bildern meine. Ist schön, äh, epische, äh, also epische Sachen und sowas. auch? Nein.
2: Gar nicht? Nee, nee. Also, wäre also mir rennt, sonst nicht aufgefallen. Kennt keiner mit äh, dreckigem Gesicht im Slow-Motion durch die Explosion hinter ihm oder sowas?
0: Nee, ich glaube, es gibt einmal eine Explosion in der Nähe von Chris Hemsworth, wo dann alles irgendwie taub ist und er so ein bisschen guckt, so... Uh, uh,
2: uh. Ja, Klassiker.
0: Ähm... Ja, eine Sache wollte ich noch erwähnen, ich habe es vergessen. Äh, b -b 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 -b, bildlich ganz schön. Äh, genau, und es gibt halt sehr, sehr viele Klischees. Ja, gut, das
2: äh,
0: am, dann nicht aus. Ne? Ja, aber das Ding ist halt, die Klischees sind nicht mal nur zwischen den Amerikanern, wo, gut, der Langhaarige immer irgendwelche blöden Witze bekommt, weil er lange Haare hat. Vor allem, wenn man ein Magazin aufmacht, Britney Spears, da guckt man, das bist du, Jack. Ha, 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 du hast lange Haare siehst aus wie ein Mädchen, du Schwuchtel. <lacht> <lacht> äh, das ist ein komischer Running Gag am Anfang, der dann einfach vergessen wird über den Rest des Films. Ähm, ne, jetzt sehr klischeehaft zwischen dem, dem Anführer, also zu, 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 dem Warlord, mit dem sie da zusammenkämpfen, und der dann auch sagt, ich habe eine persönliche Vendetta gegen diesen Taliban-Führer, der meine Familie umgebracht hat. Und ganz am Ende sagt er noch irgendwas Cooles, bevor er äh, ihn erschießt. Und ganz komisch. Ja, man kann schon mal so viel spoilern, Die, die, der Einsatz 12 Strong ist ja deswegen so bekannt, weil alle 12 überlebt haben. Ach so, also dafür, Spoiler, ist der, ja. es, dafür ist der Film eben so, also dafür ist die ganze, äh, der ganze Einsatz ebenso bekannt. Ja. Äh, wie gesagt, nicht meine Art Film. Wer einen Kriegsfilm sehen will, äh, aktuell bis dunkelste Stunde, wobei Darkest Dauer hier, dunkelste Stunde ist, glaube ich, auch nicht viel an der Front wahrscheinlich. Nee, Ich glaube, das und ist mehr ein
2: äh, Porträt über, über Vincent Churchill, der, glaube ich, jetzt nicht gesagt hat, ich äh, fahre mit. Aber die Front. <lacht> ähm,
0: ist es vielleicht ein Blick wert? Ich persönlich fand ihn wieder ein bisschen zu patriotisch. Äh, und was ich komisch fand, ist ein Jerry-Brockheimer-Film. Ähm, also es wird natürlich alles in die Luft gejagt, immer und immer und immer und immer und wieder. Ähm, das äh, komische ist aber, der Film wechselt häufig zwischen sehr, sehr klaren CGI-Explosionen und echten Explosionen. Und zwar auch in derselben Szene. Wo okay. ich mir dann auch frage, wo, ich, wo du dich oft fragst, warum? Also du siehst halt den Unterschied sehr, sehr klar. Eben weil du diesen Wechsel hast zwischen einer echten Explosion und einer CGI-Explosion. Und du merkst halt, okay, also es, es, es bricht sich so ein bisschen. Das fand ich ein bisschen komisch. Also
2: was mich schon auf jeden Fall als erstes abgeschreckt hat, als ich erstmal mal von diesem Film gehört habe, war diese, diese Postergestaltung. Das sieht für mich nach billigstem im Photoshop aus, wo die, wo die über dem Berg reiten auf ihren Pferden, Hubschrauber im Hintergrund und Explosionen und Raketen. Das sieht irgendwie so aus wie, was weiß ich, so ein, so ein uh, Asylum-Film mit übelst trashigen Sachen.
0: Was ich übrigens auch lustig finde an den Pferden, weil du es gerade angesprochen hast, äh, am Anfang sagen sie so: Wir können doch alle gar nicht reiten, wie sollen wir denn alle reiten? Michael Peña sagt: Wie heißt dieses Pferd? Ich will, dass mein Pferd einen Namen hat. Und Ben hinter sieht sein Pferd auch nie, das fand ich auch ein bisschen komisch. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ernten? Platzieren und niemals ernst. Äh, ja, das ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, der Einzige, der aber reiten kann, ist Chris Hemsworth. Und dann fragen sie ihn, warum kannst du reiten? Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Ach, je <lacht> ich in Farm in <lacht> Australien. Ja, das, das fand ich ein bisschen seltsam, dass niemand reiten kann, aber
2: natürlich der Hauptcharakter Chris Hemsworth ist auf einer Farm aufgewachsen. Ein Richtig schöne Slapstick-Momente, gerade wie alle auf ihrem Pferd sitzen, über die Hügel reiten und sagen, Ui, das ist aber ein Abenteuer hier. So, naja. Was
1: ist denn dein Fazit? Äh,
0: wie gesagt, wer einen Kriegsfilm sehen möchte, kann sich den gerne angucken. Ich persönlich fand ihn zu patriotisch und es ist auch nicht unbedingt meine Art Film. Also ich bin jetzt nicht so der Kriegsfilmfan. außer die Filme sind wirklich so extrem überbrutal Antikriegsfilme. Dann kann ich mich noch eher da ein bisschen, ich sag mal, reinversetzen. Im, und wie gesagt, das ist für mich kein emotionaler Film, nicht wirklich bindend. Äh, wie man es so noch ganz kurz noch erwähnen sollte, ist äh, Travante Rhodes, Ach ja. äh, der äh, Mithauptdarsteller aus Moonlight. Ach, okay. der äh, ganz zum Schluss den Hauptcharakter spielt. Den Warlord? Was? Nein, also. ich meine Moonlight. Ach so, ich dachte jetzt... Nein, der spielt äh, ein, einfach einen aus der Bataillon. Ben Milo heißt er. Also einfach nur, fand ich ganz cool, den wiederzuerkennen. Schön. Dass der jetzt auch eine große Karriere hat, nachdem er äh, keinen Oscar gewonnen hat, aber seinen Film dann wie Oscar heißt gewonnen der? hat. Äh, D D Travante Rhodes. Wie gesagt, einfach nur, man kennt ihn aus dem Moonlight. Wenn du okay. das Gesicht siehst, siehst äh, kennst du ihn auch. Ähm, und jetzt zu unserem letzten Kinostart, bevor wir äh, zu unserem großen Thema kommen. Und natürlich äh, vergleichsweise sehr geringes Budget. Markus hat den Anfang des Films noch gesehen.
2: Die ersten zehn Minuten. Da bevor bin dann, ich äh, kotzend rausgerannt. Aber es oh lag nicht am Film. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Äh, ja, Ach so, kannst du überhaupt zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Soweit hast du es gar nicht geschafft, oder? Es geht äh, um alten Mann. Und der ist nicht so gut drauf. Richtig. <lacht> so viel habe ich noch gesehen. Es
1: geht um zwei Suizidgefährdete.
0: Bitte? Sind also nicht, die doch. M, gefährdet würde ich nicht sagen. Also der alte Mann will sich umbringen. Sie äh, doch auch. Ah, nee, okay, Moment. Beide wollen sich umbringen, aber der alte Mann hat schon einen Termin. <lacht> also, hey, hey. Hallo. Der ist, sie der ist, ist
1: doch auch gerade in ihrem Zimmer, als er äh, sie erwischt, als sie ihren Suizid vorbereitet.
0: Ja, aber ich sag mal, der eine müsste doch ein bisschen... Äh, Fortgeschrittener. Wirtscha also wirtschaftlicher mit dem Ganzen. Also, er hat schon seinen Termin beim Arzt. Äh, ist natürlich ein Österreicher. Natürlich. Äh, falls, das sind die Selbstmörder. Falls nein, falls ich das nicht gesagt habe. <lacht> oh. Moment, ich muss einmal ganz kurz die Namen raussuchen, wäre ja nett. Ähm, also es geht auf jeden Fall um den äh, Österreicher mit dem Namen Arthur. Arthur. Hat der keinen Nachnamen? Was ist so ein Scheißhelm. Arthur okay. Österreich. Äh, äh, und äh, ja, Arthur auf jeden Fall, äh, der äh, Lungenkrebs hat und allgemein ein ziemlich grummeliger Typ ist. Und äh, so ein komplett durchorganisierter Klischee deutsch-österreichischer Typ, ähm, der eben nach Amsterdam gekommen ist, weil es da wohl legal ist, äh, ja, Euthanasie zu betreiben, keine Ahnung, selbst mal zu begehen auf jeden Fall und will da eben in der... Äh Klinik eingeschläfert werden. Wird übrigens später damit erklärt, weil eigentlich darfst du das ja auch nicht, ähm, dass er einen alten Kumpel hat, äh, der in Amsterdam wohnt, aber seinen Wohnsitz bei ihm in Österreich gemeldet hat, äh, wegen irgendwelche steuerlichen Gründe. Und er wohnt in Österreich, hat aber seinen Wohnsitz in Amsterdam gemeldet, damit er sich irgendwann umbringen kann. Ach, das ist, das ist aber clever. Praktisch. Ähm, und, ja, und ja, genau, also auf jeden Fall will er sich umbringen, äh, plant an dem Abend noch... Äh, seinen langweiligsten Abend, den er machen kann. Und zwar diskutiert er vor allem noch mit dem Arzt, ob er bitte sein Leihauto zurückbringen kann, aber sich auch nicht verspäten soll, damit er nicht draufzahlen muss. Und ja, in seinem Hotel setzt er sich dann hin, will noch einen guten Film gucken und früh einschlafen, damit er nämlich morgen nicht müde ist, kurz bevor er stirbt. Sagt er auch noch. Als dann eben aus dem Nachbarzimmer laute ja, was das? Irgendwelcher harter Metal auf jeden Fall läuft. Als er dann rübergeht und sich beschweren will, trifft er eine weinende Claire, die sagt, verpiss dich alter Mann. Oi. Mit dem komischen niederländischen Akzent. Und äh, dann guckt er eben rein, will die Musik ausmachen, sieht aber dann äh, eine volle Badewanne, und, also eine überlaufende Badewanne schon und so ein fertig vorbereitetes Glas voll mit Tabletten. Und dass er sich nicht denkt, ah... Es ist keine One-Man-Raver-Party hier drin. Ich glaube, die Frau will nicht mehr leben. Und äh, ja, klassisch, äh, wie man halt als Österreicher so denkt, der selber gerade am nächsten Tag sterben will, denkt man sich, ich darf das, du darfst das nicht. Nimmt ihr die, die Tabletten ja. weg, läuft äh, eben ja, wieder zurück in sein Zimmer, schmeißt die Tabletten weg und die, das Mädchen sagt natürlich, na, bin ich kein Fan von, denn ich wollte mein <lacht> Leben heute beenden. Und äh, ja, das Ganze spielt dann ein bisschen damit, dass die beiden durch Amsterdam laufen, sich näher kommen, sich wieder voneinander entfernen. Sind also nicht unbedingt... Aber also, es ist keine Liebesgeschichte, ist, ne? Ich würde es nicht Liebesgeschichte nennen. Vielleicht haben sie am Ende des Films Sex. Ich war nicht meine Interpretation. Wenn also der, eher eine Vater-Tochter-Beziehung. Das eher, ja. ja. Also ähm, er will halt sie retten und will aber selber gar nicht gerettet werden. Und vielleicht retten sie sich am Ende doch gegenseitig. Ähm,
1: vielleicht aber auch nicht.
0: Vielleicht aber auch nicht, habe ich nicht gesagt. Man weiß es ja nicht. Ähm, der Film ist an sich nicht schlecht. Ähm, er verschenkt nur meiner Meinung nach so viel Potenzial, weil er immer wieder so schöne emotionale Stellen hat, die er dann mit einem dummen Witz aufreißt oder mit irgendeinem äh, ja, dummen Kommentar. Also es wirkt an einigen Stellen einfach nur so nicht so bis zum Ende gedacht. Also ich sag mal, hau noch ein bisschen auf die emotionale Schiene und dann weinen alle im Kino, aber du musst wieder einen dummen Kifferwitz oder einen dummen Amsterdamwitz machen und verschenkst das Ganze dann wieder. Ähm, ansonsten fand ich den Film zwischendurch, natürlich auch ein bisschen wegen dem Setting, ähnlich wie Brücke sehen und sterben, auch weil sie so ganz komische Charaktere treffen, weil sie in, irgend so ein, äh, in so eine alte Bar reingehen, wo niemand drin ist, die eigentlich bestimmt schon seit acht Stunden zu sein könnte, weil die einfach halt irgendwie um fünf Uhr morgens oder sowas da reinlaufen. Das ist aber ein schwarzer, extrem gebildeter Barkeeper, <lacht> der seine Zeitung liest und äh, Geschichte über die Welt erzählt. Ähm, ja, an sich, der Film ist ganz witzig. Äh, ich fand ihn, wie gesagt, an vielen Stellen einfach nicht äh, emotional genug, wo er emotionaler hätte sein können, dafür, dass es darum geht, dass sich zwei Leute umbringen wollen. Und spitz, ähm, ich weiß gar nicht, eine Situation gibt es, wo sie sich umarmen, aber ich habe es vergessen. Oh, hat der sehr Film emotional. Mich, <lacht> nicht mehr so bewegt. Naja, er versucht ihr nur äh, Ach, nee, nee, genau, er genau, erklärt ihr so äh, lang und breit, dass er sich äh, ja eigentlich wirklich nur ins Bett legen wollte und morgen sterben wollte. Und er ist unglaublich froh, dass er sie getroffen hat, äh, weil so einen schönen Abend hat er ja schon lange nicht mehr und bla bla, bla und bla, bla, bla Und dann umarmen sie sich und dann ist ein harter Katze in dem Club. <lacht> <Hey>. <lacht> also ich war auch so, das war's? Das, also, war, warum? Ja, und er hat natürlich Lungenkrebs, fängt ständig an zu husten, hat Wehchen. Und äh, warum sie sich umbringen will, nicht, will ich gar nicht mal spoilern. Liebe. Äh, vielleicht. Äh, die Auflösung des Films fand ich auf jeden Fall komisch. Äh, will, Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wer von den beiden stirbt und wer nicht und warum und wie, so und was auch immer. Äh, ich fand seltsam. Ich fand das Ende ein bisschen sehr aus dem Nichts.
2: Weil der Film dann trotzdem immer, also eher traurig emotional, ich, aber er lebensbejahend, wie würdest du das zusammenfassen?
0: Ist das ist ja es ist schon lebensbejahend natürlich. Man sagt ja nicht, das ist ja nicht schon scheiße hier. Jetzt ja. nehmt jemand eine Klinge und wir schmeißen uns hier in den Fluss. Kurzfilm. Es ist nur relativ lustig halt, dass er halt dieser pragmatische, komplett durchgeplante Typ ist, obwohl er wirklich am nächsten Tag stirbt und sie versucht einfach nur irgendwo ihre Pillen zu kaufen und bezahlt. <lacht> möglichst schnell auf das Zeitliche segnet, aber im Endeffekt ist sie auch schon alles egal. Äh, eine der Sachen, die er zum Beispiel dann sagt, die sie ganz stark verletzt ist, dass er sagt, sie, äh, hat ihr, sie lässt ja ihre Badewanne überlaufen und dreht Musik laut auf und dann sagt er ihr, du bist nicht jemand, der um, der Selbstmord begehen will, du bist jemand, der gerettet werden will. Oh. Und dann sagt sie du Arschloch, ich will auch sterben, ich bin auch cool. Äh, ja, es ist, okay, Spoiler, wer das Ende jetzt nicht hören will, am Ende fahren die beiden mit dem Bus einfach zu ihr nach Hause. Das Ding ist, der ganze Film erzählt aber, wie sie nicht zurück nach Hause kann, weil sie ihre Tochter in einem Autounfall verloren hat und in ihrem Dorf nur noch bekannt ist als die Frau, die ihre Tochter in einem Autounfall verloren hat. Und genau deswegen will sie sich umbringen. Genauso will er sich den ganzen Film überall umbringen lassen, weil er sagt, er will eben nicht in sechs Monaten an diesen perversen Schmerzen sterben, die Lungenkrebs mit sich bringen. Am Ende des Films vergessen die beiden das einfach und fahren zurück in das verfickte Dorf, wo sie nur bekannt ist als die Frau, die ihr Kind umgebracht hat und er nicht sterben will auf dem Land und Niederlande hast, aber dann mag er es plötzlich, weil sie dabei ist. Ist für mich nicht nachvollziehbar, vor allem wenn du kurz vorher die Chance hattest, weil er einmal durch, die, durch Amsterdam läuft und versucht, da die Ische wieder zu finden, du hast die Möglichkeit, weil er hustet und am, am verrecken ist, dass er einfach ganz am Ende bei ihr ankommt, umkippt und in ihren Armen stirbt. Das wäre das schönste Ende für den Film gewesen, weil da hast du einen von den Typen, der wenigstens verreckt, sie ist lebensbejahend und hat danach wirklich noch äh, eine positive Message, nö, sie sitzen danach im Bus und fahren einfach gegen Horizont, weil das das schöne Happy End des Films ist. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ein Film, der so emotional ist und so versucht, auf die, auf die Tränendrüse zu drücken, am Ende dann auch wieder zu sagen, ach, Joche, das Leben ist schön, du kannst dir Krebs auch einfach wegwünschen, dann ist auch alles wieder gut. Finde ich total bescheuert, absolut verschenktes Potenzial. So, Spoiler aus.
2: Aber Frege ist ja ein bisschen in Rage geredet. Dass, ich fand äh, den Film bis zum Ende gut. Der Film hat recht gute Wertungen auch bekommen, die sneak Da haben sie nicht zum geguckt, Leute. Da ging es eher in den Viererbereich. bereich bei einem hat der Film nur eine 7,X, irgendwas noch relativ ,1. Gutes. 7,1. Er hat aber Wertungen, die kann ich an ein paar Händen abzählen. Gefühlt an einer?
0: 84, ich glaube, so viele Hände hast du nicht.
2: Ich kann sagen, ja. So viele Leute waren am Ende auch nicht mehr im Kino da, glaube ich, in, in, in der Sneak, oder? Wie gesagt, für mich leider... Verschenktes Chance, das Potenzial. Ja. Über wie den so Film
1: oft. hast du aber fast genauso lange geredet, wie über den Kriegsfilm vorher.
0: Ja, natürlich, ich finde auch beide Filme... Operation äh, 12 Strong. Man, man kann über beide sehr gut reden und ich finde
2: beide Filme sehr interessant. Das ist das Schöne an Filmen, man kann immer über sie reden. Richtig, so weißt du, über welche schön. Filme man auch gut reden kann, wenn Leute drin sterben? Über Krebsfilme und jetzt ganz emotional, aber auch lebensbejahend. Auf der anderen Seite fassen wir mal zusammen, welche Filme wir gesehen Boah, aber haben. die
0: aufteilen sind. in lebensbejahend und
2: äh, ich, Boah, ich Also sag, äh. ich fange mit dem Soll ich
0: mal mit dem ersten Film auf meiner Liste hier anfangen, den ihr glaube ich Hoffentlich beide nicht auf eurer Liste. Also, Fangen mal an. Ich habe nämlich äh, gar nicht so viele Filme über das Thema Wir teilen gesehen. teilen
1: sie auf in Überleben und Sterben.
0: Nee, Ich, ich, möcht, ich möchte einfach mal raten, dass ihr den Film... Äh, äh, aber gut, eine Frage. Habt ihr einen Film äh, auf eurer Liste, der eine Fortsetzung hat? Also mit dem Krebskranken ist das schon mal nämlich schwer.
1: Dann ist er wohl nicht gestorben. Nein. Ich äh,
0: glaube nicht. Hast du einen Film, der sechs Fortsetzungen hat?
2: Ja, so. So aufgeschrieben. Verdammt, das hast <lacht> Habe ich nicht aufgeschrieben, hatte ich gestern bei meiner Recherche im Kopf und habe vergessen. Das wieder. war der erste, den ich mir
0: aufgeschrieben habe, denn der ist ja von dem her ganz wichtig, dass äh, Jigsaw, hat der noch. Wie heißt der echte Name? Tobin Bell? Ne, das also nicht ja. von dem Schauspieler, der hat nicht echt Krebs. John Kramer. Genau, ähm, der natürlich. Äh, ja, mit Krebs diagnostiziert wird, ich weiß gar nicht mehr welcher, ich glaube, Gehirntumor.
2: Ja, also wird auf jeden Fall im zweiten, dritten Teil, immer noch einmal am, am Kopf operiert. So Und, mit den äh, billigen, dreckigen Sachen, die rumliegen.
0: Auf jeden Fall, während andere Filme natürlich lebensbejahend sind, sagt er, was, ich habe Krebs, dann müssen alle dann auch sterben. Und dann baut er eben lauter schöne Fallen, damit die Leute endlich verstehen, äh, wie sie ihr Leben wertschätzen. Später kommt noch raus, dass er ein Kind hatte, das... Äh, gestorben ist. Später kommt noch ganz
2: schön viel in dieser Reihe raus. Ja,
0: äh, es geht auch nicht wirklich viel um Krebs, aber es ist trotzdem der erste Film, der mir so eingefallen ist, als ich meine Liste... weil Der war auf keiner Liste, lustigerweise, Ja, das
2: fällt mir gerade auch auf. Ähm,
0: Obwohl es eigentlich wirklich ja, der ausschlaggebende Punkt ist, warum der Film überhaupt also seine Handlung hat.
2: Also ich habe Filme auf meiner hat. Liste, die in den Krebs-Best-Movie-Listen da äh, vorkam, aber ich ihn noch nicht ganz verstanden habe. Da muss ich euch noch fragen... Da kommt es um Krebs also. geht. Äh, wie gesagt, es ist, wenn
0: ihr Lust auf einen traurigen äh, Film habt, wo es darum geht, äh, Lebensbejahen und Krebs, ich glaube, Saw ist nicht euer Film. Nee. Ich wollte ihn nur an dieser Stelle errat, äh, erraten, äh, einmal ja, nennen, weil es wirklich der erste war, der mir eingefallen ist. Ja, so ich hatte gestern auch im Kopf, aber irgendwie, äh,
2: ich vergessen ihn auf meine Liste zu packen. Aber ich glaube, über Saw haben wir viel in unserem Saw-Talk gesprochen. Aber
1: nicht, dass die Leute auf falsche Gedanken kommen, wenn sie den Film in diesem Zusammenhang gucken.
2: Ach, ja. Nee. Nee. Nach Amstäter bitte <lacht> schaltet ab. Ja, aber was hast du denn auf deiner Liste so? Ich wollte denn?
0: eigentlich nach Amsterdam, um selbst mal zu beginnen, aber vielleicht mal was anderes.
1: Ähm, womit fangen wir denn an? Ich habe natürlich auf meiner Liste nur Schnulzen, so wie es sich gehört, ja. voller, voller Tränen und voller Emotionen, nicht so wie bei Arthur und Claire.
0: Soll ich dann noch einen Übergang bauen? Oh, Bau mal einen Übergang.
1: Kannst du gerne machen.
0: Weil Markus <lacht> nämlich ja vorher noch eigentlich gedacht hat, dass. Äh, in Death Wish äh, hier, äh, Bruce Willis Krebs hat. Ja. Habe ich die ganze Zeit recherchiert nach, äh, weil ich nämlich auch dachte, hier Krebs für ich werde wahrscheinlich nicht so viele Schnulzen wie Elena jetzt irgendwie finden, weil ich habe ich hab zu Markus vor auch gesagt, ich habe keine Lust, zwei Stunden Leute beim Bein zuzugucken. Und ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwie einen Horrorfilm, äh, Horrorfilm, ähm, so einen Film wie Deathwish, wo es im Endeffekt darum geht, dass jemand mit Krebs diagnostiziert wird und statt irgendwelche Fallen zu bauen und Leute zu foltern, läuft er durch die Stadt und sagt, ich nutze meine letzten fünf Minuten noch, um Leute umzubringen. Und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, Breaking Bad. Ja, 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 ja. Das was aber eine
1: Serie ist. Ja,
0: genau, deswegen fällt es eigentlich raus. Aber eigentlich ganz witzig, dass es halt auch ein, äh, so, ein, so ein Thema ist, was eben auch in einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, kann man schon sagen, aufgenommen wurde, weil jemand, weil eben Arthur White, wer es eben nicht weiß, natürlich mit Krebs diagnostiziert wird und dann sagt: Was mache ich in meinen letzten Minuten noch? Ich verdiene so viel Geld wie möglich. Und wie mache ich das am besten? Mit Drogen. Aber ja. leider habe ich keinen anderen Film äh, auf die Schnelle irgendwie so gefunden. Oh, nein, nicht auf die Schnelle, ich habe schon länger recherchiert. Äh, wo wirklich jemand als Krebskranker durch die Gegend läuft. Weil das Einzige, was mir auch noch eingefallen ist, ist Archer, was auch eine Serie ist, was
2: auch eine Folge hat, wo es darum geht. Aber auch nur eine Folge, naja. Genau, also, also wirklich, wirklich in Film wird das nicht angesprochen. Hey, vielleicht ein Krebs eigentlich nicht so ein Tabuthema, weil ich glaube, jeder Nicolas Barks Film hat irgendwie äh, eine Krebsthematik oder jemand, der einen Krebs Gefühl, stirbt. Gefühlt, ja, auf jeden Fall. Aber dass du mit Gewalt und Action verbinden, scheint noch nicht äh, in Hollywood vorgedrungen zu sein. Vielleicht war.
0: will man auch nicht, dass äh, alle Krebskranken plötzlich äh, in Rage durch die Straßen laufen und sagen, meine letzten fünf Minuten bringe ich alle meine Feinde um. The
2: Purge, die Cancer Edition ja, so oder sowas. Ne? Ja, sowas. Äh, ich habe eigentlich nur eine Schönebeleitung gerade gefunden, wenn wir bei Arthur und Claire geblieben wären. Oh, schade. <lacht> Denn ein weiterer, äh, einen weiteren Ausflug nach Amsterdam gibt es in dem Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Mmh. Klassiker. Von Nicolas Sparks. Ist der von Nicolas Sparks? Was? Oder? Das ist so, so ein, so ein coming of age film Ich glaube, der äh, Film ist Jugend's zu gut für Nicholas Sparks. Okay. Also der dann dann den gesehen? So Haben alle den Film gesehen hier?
0: Nein. Nein, aber ich weiß, worum es geht und ich fand den Film, ehrlich gesagt, eher erschränkend
2: bescheuert. Der, äh, der, der Roman ist von John Green. Ah. Und das ist, ja, das, ist, das ist so ein Coming-of-Age-Teenager-Schnulziger-Krebsfilm. Also Elena hat den, glaube ich, gesehen. Nein, ah, nein. nein Ach so, Entschuldigung. Es geht um die 16-jährige Hazel, Hazel Grace, dargestellt von äh, Charlene, Charlene Woodley. Woodley. Und die leidet seit ihrem dritten Lebensjahr an einer Schilddrüsenerkrankung, also Krebs. Und die hat sich auf ihre gesamte Lunge ausgebreitet und ihre besorgten Eltern tun quasi alles, um ihr Kind am Leben zu halten. Und sie muss im Alltag mit einem Sauerstoffgerät auch ständig umherlaufen und kann ihren Alltag eigentlich so ein bisschen meistern. Aber natürlich hat sie durchgehend im Kopf, dass jeder Tag ihr letzter sein könnte. Und um damit ein bisschen äh, abzuschließen, schicken ihre Eltern sie zu einer Selbsthilfegruppe, wo sie eigentlich nur widerwillig auch hingeht. Und dort lernt sie aber den jungen Augustus kennen, dargestellt von dem charmanten Ansel Eggert
0: kann hm. aus, aus Baby, Driver. Baby
2: Driver, genau. Und ja, er ist halt im äh, Vergleich zu Hazel deutlich unbekümmerter mit seiner Art. Und die beiden kommen auch schnell zueinander. Und sind natürlich auch durch, weil er hat auch Krebs durch ihre Krankheit verbunden. Und ja, Hazel ist am Anfang ein bisschen abgeneigter, weil sie halt weiß, dass das äh, jeder Tag ihr Letzter sein könnte und dem nicht ganz so offen. Aber nach einem gemeinsamen Ausflug auch nach Amsterdam kommen die beiden sich immer ein bisschen näher. Und ich will mal das Stichwort Liebe hier in den Raum schmeißen. Ja, aber beide wissen halt nicht, wann ihr letzter Tag sein könnte. Und aber wenigstens
0: ist der letzte Tag zusammen.
2: Genau, und ich will nicht zu viel spoilern, aber für einen im Film wird es dann auch der letzte Tag sein. Denn der das andere Schick, überlebt. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Fortin' Our
0: Stars im Original übrigens finde ich den Titel deutlich besser. Ja. Äh, viel, also was ich im Endeffekt, ja sorry, doch, ich dass glaube, ich das sage, witzig an dem Film finde. Oi. Die suchen ja einen Autor. Und der Autor ist Willem Dafoe. Ja. Ich dachte so... Wenn ich kurz vor dem Ende meines Peter Lebens Houten, stehe, möchte ich nicht kurz vor knapp noch einmal Willem Dafoe begegnen. Ja, dann hätte man anders casten. Äh, Willem
2: Dafoe ist, aber ist ja im Film auch ein äh, recht, also zunächst ein großes Arschloch. Der die, also ist ja von Hesel der große Trauma, diesen Peter van Houten zu treffen und der ist eigentlich nur so ein alkoholkranker alter Mann. Er sagt, verpiss dich von meinem Grundstück. Und dann äh, geht's aber doch noch ein bisschen besser aus. Und anscheinend. Aber nicht für alle in dem Film.
0: Und anscheinend sind sie in Anne Franks Haus und machen rum.
2: Genau, in Anne Franks Haus, das wollte der Hesel, glaube ich, immer mal hochklettern. Und, und drin trägt sie dann auch die letzten Stufen hoch, weil sie mit dem Sauerstoff nicht so klarkommt. Das ist schon ein sehr, sehr dramatischer, trauriger Film. Es ist keine Schande, da auch mal ein Tränchen zu vergießen. Ich wollte den Film mal gucken, aber dann gab es den nicht mehr, glaube ich. Oder Ich glaube, ist, ist, das ist ein Film, der, der ist eigentlich so ein Dauerbrenner bei Amazon. Äh, ist fast sogar von, dem Thematik, von, dem, von der Thematik einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele... Filme gesehen, muss ich gestehen.
1: Einen weiteren Film habe ich auch, bei dem man auf jeden Fall eine Träne vergießen kann. Und ich habe euch letzte Woche auch dazu geraten, ihn sich mal angucken, anzugucken. Äh, ich weiß Ach nicht, ob die, ihr das geplant äh, habt.
0: Ich habe extra geguckt, ob es ihn gibt. Beim Leben meiner Schwester. Ich habe es mir trotzdem nicht an.
1: Beim Leben meiner Schwester.
0: Herr, warum Fütter. nicht? Cameron, ich, weil ich habe gesagt, ich habe kein Problem mit emotionalen Filmen, aber ich hab, muss momentan so viel Kackfilme gucken, um für, Na, die, Oscar, nein, für die Oscar Vorbereitung. Wo ich mich schon die ganze Zeit konzentrieren muss, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Film gucke, wo ich nichts danach drüber schreiben muss,
2: dann habe ich keine Lust, zwei Stunden lang Leuten beim Weinen zuzugucken. Das, das ist übrigens kein gutes Fazit für die Oscars. So viele scheiß -Filme. Nein, es ist,
0: so viel, es ist halt so viel und ich habe momentan also, nicht unbedingt so viel Zeit. My deswegen. Sisters
2: Keeper ist der Originaltitel übrigens vom, beim Leben meiner Schwester.
1: Und bei diesem Film muss man definitiv weinen. Also gut, dass du ihn hier noch nicht angeguckt hast. Oh. Dann
2: weine ich nach den Oscars. das Sprechen.
1: Ja, Es geht nämlich um Brian und Sarah. ich selber. weine
0: wegen Guillermo del Toro. Sorry.
1: Es geht um Brian und äh, Sarah. Die äh, bekommen eine der schlimmsten Nachrichten, die man als Eltern überhaupt bekommen kann. Und zwar hat äh, ihre zweijährige Tochter Kate Leukämie. Und ähm, ja, die Eltern kämpfen mit dieser Nachricht und wissen erstmal nicht, was die tun sollen. Denn äh, das Problem dabei ist, dass weder der Sohn Jesse äh, noch die Mutter oder der Vater äh, ihrer Tochter ja, äh, als Spender dienen können. Und aus diesem Grund entscheiden sie sich dazu, ein weiteres Kind zu bekommen, das von nun an eben als Spender für die kleine Kate dienen soll.
0: Ein bisschen ja. hart.
1: Und äh, dieses Kind soll eben die gleichen, genetischen, ähm, ja, die gleichen genetischen Voraussetzungen haben. Und so bekommen sie die kleine Anna. Und äh, die kleine Anna dient eben fortan dazu und äh, spendet nach und nach mit den Jahren immer mehr an ihre kleine oder an ihre ältere Schwester. Bis sie elf Jahre alt wird, denn dann geht sie zu einem Anwalt und äh, sagt, nö, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte meine, meine, meine Organe nicht mehr an meine Schwester spenden. Ich möchte selber weiterleben. Und äh, so geht sie, zieht sie eben mit ihrem Anwalt äh, vors Gericht und ihre Eltern ja, versuchen eben dagegen anzukämpfen.
2: Ach das ist ein bisschen, bisschen hart. das Familiendrama. Also ich weiß immer nicht,
0: wer ja. von den beiden recht hat.
2: Wieso machen ich die, die, dann nicht die noch Eltern nicht noch ein drittes Kind?
0: Ein das ist ja das dritte Organ. Kind. Was ist das überhaupt für, für, für eine dumme Logik? Ich habe schon einen Sohn, bei dem das nicht funktioniert. Äh, werfen wir noch mal bitte die, die Karten in den Ring. Hoffentlich funktioniert es mit dem nächsten Kind.
1: Naja, die haben das ja schon genetisch irgendwie das manipulieren man lassen. Ja. Das in dem Film funktioniert alles. Ich
0: weiß nicht, ob das geht. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie weit Ein bisschen wir brauchen noch irgendwie einen Sack Organe. Komm, lass mal nochmal ein Kind. Ist machen. das denn
2: so, dass dann das andere Kind, also das klar, wenn du so eine genau. Organe spendest, hast ja schon eine große Einschränkungen. Aber die wollten jetzt das Kind ja nicht so weit aushöhlen, dass irgendwann stirbt, oder?
1: Ähm, der letzte Schritt, bei dem sie sich dann auch dazu entscheidet, zum Anwalt zu gehen, ja. ist, dass sie eben auch eine Lunge spenden soll. Das ist, glaube ich,. das mal zwei, größte, soll sie nicht so anstellen. Ja, aber trotzdem hat sie dann Einschränkungen, wenn sie eine Lunge spendet. Später.
2: Was? Okay. nach
0: Zweilung. Ja gut, ich <lacht> ich hoffe, man hat Zweilung. Markus, hast du einen kleinen Bruder? Ja. <lacht> Sorry. Äh, ich
1: möchte jetzt nicht verraten, ob die Schwester... ist eine sehr
0: harte Geschichte, muss ich sagen. Ja, ich ja noch, das, das ist echt echt Ich dachte, dramatisch. da geht es einfach nur darum, Cameron Diaz hat ein Kind, das hat Krebs und das ist traurig. Nee. Also, das ist ein bisschen heftig. Lass mal noch ein zweites Kind holen, damit wir das andere am Leben halten.
1: Ich muss sagen, Holla es geht aber oft viel. auch... am äh, um auch am Anfang äh, mit Komik gelöst und äh, die lachen alle schön drüber <lacht> und, machen, und machen Scherze über diesen Krebs doch
0: mein Film. am Familientisch.
1: Ähm, ja, zum Schluss
2: wird es
1: vielleicht ein bisschen dramatischer und ich habe ja gesagt, die eine oder andere Träne würdest sicherlich auch du vergießen.
2: Stirbt jemand am Ende? Sage ich nicht. Nee,
0: ich sag jetzt mal, bestimmt nicht. nichts mehr zu diesem Film.
2: Ah, also, also gut. Hat ein Mensch hat also eine Lungen und zwei Lungenflügel? Der ja, du hast.
0: Bist du bescheuert? Ja, du kannst einen Lungenflügel <lacht> ja, 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 spenden, ohne ja, um zu sterben. Mein klang Gott. Das so
2: komisch. Also wir haben zwei. zwei ja, ich wollte gerade nur sagen. Ah, ich wollte nicht, dass jetzt das mit Nieren verwechseln. du kannst auch eine deiner,
0: deiner drei Herzen spenden, wenn du unbedingt willst, Markus. <lacht> ich
2: habe. Äh, wer weiß, wie viele Herzen ich habe. <lacht> oh, Mann. Du
0: ich hast grad, nur einen großen. Oh, Alec Baldwin spielt mit in dem Film.
2: Ab, Jason genau. Patrick. Menschen Cameron Anatomie. Diaz. Und die Kinder. Die kennt man auch, Abigail, irgendwas und so weiter. Ne? Wobei die kr Krebskranke,
1: nichts. die kennt man nicht. Sophia, oh. was sie lieber?
2: Ich dachte, wir sind auch
0: noch nicht gestorben. Oh, äh, stirbt die? Nein, wir spoilern ja nicht. Wir spoilern gar nichts. Nee, die kennt man nicht. Also, ich kenne sie zumindest nicht. Nein. Äh, ja, kommen wir zu einem anderen Film. Äh, habt ihr irgendeinen interessanten. Oh, ich habe doch, ich möchte direkt einen ansprechen, <lacht> weil Markus hat nämlich gesagt, es gibt so viele Filme, wo er nicht wusste, worum es da um Krebs geht. Äh, ich habe einen Film, den Markus auf jeden Fall gesehen hat, und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da um Krebs geht. The Fountain.
2: Da geht's um Krebs.
0: steht <lacht> in jeder Liste hab drin. Ich habe schon
2: oft genug gesagt, dass ich den Film nicht mehr weiß, worum es geht. Anscheinend äh, geht es in einer dieser Zeitebenen, die der Film von Darren Aronofsky erzählt, um Krebs. Äh, generell hat der Film ja so viele Thematiken, die er anspricht mit Unendlichkeit und Wiedergeburt und all so einem Quatsch.
0: Ist dann das das? Also aber wenn ich jetzt, wenn das ich, das ich das bei der offiziellen nicht,
2: äh, Homepage des Films, die ich Wikipedia, einfach mal gerade nenne nach Krebs, so, finde ich da nämlich kein Ergebnis. So.
0: Ich weiß, es war auf jeden Fall in irgendeiner
2: Liste drin. Ist das aber nicht, dass weiß nicht, seine Frau wahrscheinlich in der Zukunft durch äh, an Krebs erkrankt oder sowas? In der
0: Zukunft oder in der Gegenwart? Ich hätte es eher gedacht, in der Gegenwart und dann wird sie ah, eben wiederbelebt, ist oder? Das macht ja, mehr
2: Wife. ja, ja, anscheinend seine Frau an Krebs erkrankt, habe ich doch noch ein bisschen was von dem Film in Erinnerung. Aber also Markus
0: mag den Film sehr gerne, hat ihm, glaube ich, auch eine 10 von 10 gegeben und ihn danach direkt komplett
2: vergessen. <lacht> Jahrhundert, der, der Teil der Geschichte, wo Tom, dargestellt wie Hugh Jackman, verliert er seine äh, Frau Izzy, Rachel Weiss, an äh, Krebs. Ha. Ja, guck mal, so, da hast du das recht gehabt. Das ist gehabt? wahrscheinlich
0: der Dreh- und Angelpunkt des Films ja, sogar, wahrscheinlich oder? Ist
2: das, ja Sehr sehr gut wahrscheinlich, aber da dieser Film einfach sehr, sehr kompliziert ist, kann man mir da mal verzeihen, dass ich vergessen habe, worum es da geht. Kommen wir dann <lacht> einfach
0: mal zu einem lebensbejahenden, sehr simplen Film. Und zwar trifft äh, Jack Nicholson und Morgan Freeman treffen sich zusammen in Altersheim und sagen, das Beste hey, wir kommt haben beide Schluss? Krebs. So. Genau. Ja, sie sagen, das Beste kommt zum Schluss. Lass mal richtig auf die Kacke hauen und dann machen sie schlimme Sachen. Hat jemand den Film
2: gesehen? Äh, ich, wollte, ich wollte, ihn letztens gucken, habe ihn nur mit dem anderen Jack Nicholson Film verpasst, äh, verwechselt. Ähm, aber wie hieß er nochmal, mit da wo er den Hund aufnimmt? What? Ist das besser geht's nicht? Wahrscheinlich. Es gibt doch diesen einen Film, wo, wo Jack Nicholson so ein grumpy alter Mann ist. Und mit seinen Zwangsneurosen allein in seiner Wohnung wohnt. Und äh, ja, dann kümmert er sich um den Hund seiner Nachbarn. Besser geht's nicht, hieß der Film. Da habe ich gedacht, <lacht> so krank ist er ja gar nicht. Also, er hat keinen
0: Krebs. Bis zum Ende nur drauf gewartet, dass Morgan Freeman auftaucht äh, in dem Film.
2: Äh, ja, aber nee, ich habe äh, das Beste kommt zum Schluss auf DVD. Oldschool wie ich bin, aber hab's noch nicht, äh, noch nicht geschafft, den Film zu gucken.
0: Schade. The Bucket List natürlich auch äh, im Original. Hat noch keiner den Film von uns geguckt? Nein, gar? leider nee, das nicht. Ist ja. mein Ding. Ich habe ihn nicht gefunden, den gab's leider nicht äh, zu gucken. Schade. Und äh, ich hatte leider keinen Freund in der Nähe, der den auf DVD hat, der mal eben <lacht> gesagt hätte, hier hast du den Film zu gucken.
2: Ja, ich äh, habe noch einen Film, den ja. ich kurz reinschmeißen will, den ich auch nicht gesehen habe, aber der, der sehr high gerankt wird. Und wir haben auch eine 9 von 10 auf Mindset Fucking Business ihm gegeben. Im Deutschen Ich und Earl und das Mädchen. Das ist ja ein komisches Film. Im Original Me, Earl and the Dying Girl. Das Dying war, glaube ich, zu Deutsch ein bisschen zu hart. Den Film hat wahrscheinlich auch keiner von uns geguckt, oder? Nee, aber nicht. Coming-of-Age-Film über die Highschool-Freundschaften, das Erwachsenwerden und auch ein bisschen Krebs. Weil das Dying Girl wird wahrscheinlich an Krebs erkrankt sein. Ist wie gesagt ein recht starker Film, soll es sein. Hat auch fast eine 8,0 bei IMDb. Ich glaube eine 7,8 oder sowas auf jeden Fall. Einer der bestbewertetsten 8, ja. Filme.
1: Wer spielt denn damit?
0: mit? Nick Offerman. Den kennst du aber, glaube ich, nicht. Nee. Äh, ansonsten äh, Connie Britton. Nee. John Bernthal, nee. Molly Shannon nee. und die anderen kennst du auch. Alle, nicht. Alle Olivia
2: Cook, nee. okay. also ein Film mit starkem Cast auf jeden Fall, auch mit, mit einem starken Ranking und halt ist so ein, ähnlich wie andere Filme. Halt, äh, coming of age, traurig hier.
0: Man merkt schon, wir haben nicht viele dieser Filme gesehen. Vielleicht hat doch keiner so viel Lust zu weinen, außer Vielleicht, Elena, die jetzt den nächsten
2: Film rausholt.
1: Ich muss aber sagen, die Filme die ich gut finde, die in denen es um Krebs geht, die haben immer <lacht> ein bisschen Witz mit drin. Ein
2: bisschen Witz, okay.
1: Ja, der nächste Film, den ich vorstellen wollte, ist nämlich auch ein bisschen oldschool, Seite an Seite. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Uh, Stepmom als äh, Originaltitel mit äh, Julia Roberts. Ja. Ja, ja. Ach, fuck, Julia den Robert habe ich auf meine so Liste gepackt, dann war Susan er weg. Ich
0: glaub, den haben sie in der Zwischenzeit, als ich ihn gucken wollte, wieder von Amazon genommen. Stepmom, 6,7 auf einem DB. Den habe ich auf meine Liste gepackt, dann war er weg.
1: Hui. Nee, äh, hab ich leider nicht gesehen. Aus dem Jahr 1988, äh, 98, 98 äh?
2: so. Oh, guter Cast auch, ja.
1: Relativ alt. Ähm, es geht darum, dass äh, der in New York lebende, geschiedene Luke Harrison äh, ist Vater von zwei Kindern und, Kindern und er lernt, eine neue Frau kennen, die ähm, von nun an in äh, sein Leben tritt und äh, die auf seine Kinder aufpassen soll. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Mutter der beiden Kinder eben Krebs hat und ähm, mit diesem Krebs kämpfen muss und auch nach L.A. gehen muss, um diesen dort zu bekämpfen. Ähm, nicht nur sie kämpft mit dem Krebs, sie kämpft nämlich von nun an auch gegen die neue Leb Lebenspartnerin äh, des Ex-Mannes, mit der ähm, sie nicht zufrieden ist. Naja, und äh, so... Wer
0: ist denn jetzt wer?
1: Julia Roberts ist die Neue und Susan Sarandon ist die Mutter. Ah. Und Ed Harris die Krebs ist der, der Luke Harrison. Ist. Genau.
2: Guter Schauspieler.
0: Ja. Hä, mein, das verstehe ich jetzt nicht. Also, also äh, Susan, äh, Susan Sarandon ist die alte Frau der Kinder und das die andere ist die neue Mama der Kinder. Genau, Julia also, die Roberts sind gleich ist die Neue. Susan Sarandon habe ich immer so als... Mutter von den jüngeren Frauen im Kopf. Deswegen dachte ich jetzt erst, das ist die Mutter da von Julia Roberts. war sie ja auch Julia schon ein bisschen Roberts. jünger. Ich weiß.
1: 1998.
0: Ich denke nur wieder an meinen Lieblingsfilm Bad Moms. Na gut, <lacht> auf jeden Fall
1: bekriegen die sich so ein bisschen am Anfang. Und ähm, dann stellt sich eben heraus, dass Susan Sarandon Krebs hat. Und dann merkt sie natürlich, ja, könnte sein, dass ich das nicht überlebe. Ich glaube, ich sollte mich mit Julia Roberts ein bisschen gut stellen, Denn vielleicht muss sie, wenn ich mal tot bin, auf meine Kinder aufpassen. Die Kinder sind damit aber überhaupt nicht einverstanden und äh, kämpfen gegen Julia Roberts an. Und äh, ja, den Schluss, ich glaube, wir sollten den Schluss bei den ganzen Filmen lieber nicht verraten, Denn das oder? Beste kommt zum Schluss. <lacht> Man weiß ja nie, ob die Leute überleben oder nicht.
2: Deshalb nee, das, das da, ja. da machen wir unserem Namen heute keine Ehre und Spoilern vielleicht nicht zu so sehr.
1: Auf jeden Fall also ist in dem besten Film,
0: Oscar in dem besten Krebsfilm, nicht gesehen habe, und das ist auf meiner Liste einer, ist
2: der Krebskranke am Ende gestorben. Oh, je, je, je. Haben wir den schon angesprochen? Sag gerade, aber ne? nicht, Nein. welche ist es. Äh,
1: ist. Oh,
0: scheiße, dann kommt er aber noch.
2: Ganz ganz kurzen Einwand gerade. Ja. Und zwar waren bei mir auf einigen Listen bei meinen Krebsfilmen war auch Aaron Brockerich mit Julia Roberts auch. Das das hab ich auch, ich auch nicht, verstanden. Verstanden. Ich hab's nicht, nicht Ich habe es nicht verstanden. Ich habe wirklich fünf Minuten mal recherchiert und sonst. Ich weiß, da geht es doch um dreckiges Wasser und sowas. Ja, ja aber, aber
0: vielleicht hat davon jemand Krebs bekommen, weil das war auch die einzige Erklärung, die ich mir da. Sie hatte doch wohl einen. Fall, aber
1: nie Krebs.
0: Nein, ich also, glaube eben, dass der Fall, wegen dem sie vor Gericht zieht, wahrscheinlich irgendwie ja.
1: krebsbezogen ist. Ach, okay. Das kann sein. Ja, ja.
2: Das Einzige, was Sinn macht. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier. Chemical Causing Cancer. Erin Brockovich fights against. Also ja, sie, anscheinend ist dieses Wasser, was sie, da, was sie da vor Gericht zieht.
1: Auch ein sehr guter Film, muss ich sagen. Ja, habe
2: ich leider nicht gesehen. Es geht aber anscheinend um äh, einen wahrer Fall. Über Gott, sei Dank unsere,
0: Gott, Gott sei Dank haben wir unsere Julia Roberts Sendung untersprungen. Ne?
2: Ehemalige Schönheitskönigin. <lacht> Fällt durch ihr unkonventionelles Verhalten auf und dreifache Mutter, der steht das Wasser bis zum Hals. <lacht> oh. <lacht> ja, und, und anscheinend äh, zieht sie vor Gericht, um halt eben dieses verpestete Krebswasser
1: zu verklagen.
2: Basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja, Fall. ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich dachte, Elena hilft mir da ein bisschen aus, aber. Dann könnt ihr mm, mir mal... Das kann
1: ich leider auch nicht sagen, aber ich fand den Film gar nicht mal so schlecht. Okay, dann
2: könnt ihr mir mal... Aushelfen, mhm. äh,
0: bei meinem Film, den eigentlich jeder gesehen haben sollte, den ich auch irgendwann gesehen habe, aber ich hab, kann mich trotzdem nicht daran erinnern. Wo ist der Krebs in Forrest Gump?
2: Der Krebs, in ist das seine For Freundin? Ich, ist das nicht hier, äh, wie heißt die Genie? Ja, ja, ja seine, die stirbt. Ah, okay. Ah,
0: Spoiler. <lacht> ja, okay, <Der> Forrest Gump <lacht> heute der Schoss, <lacht> wer Forrest Gump bis heute nicht geguckt hat. Äh, also seine
2: Mutter stirbt an Krebs.
0: Ach, okay. Ich wusste es nämlich Ach, dann deswegen läuft er weg, oder? Von zu Hause? Ja, ich glaube, als seine Mutter gestorben ist, beginnt er einfach dieses, dieses
2: Laufen. Genau.
1: Okay,
0: äh. ja, das, ich, das wusste ich nämlich nicht mehr. Ob das eben seine Mutter ist oder am Ende
2: seine Frau, die darin. Aber stirbt. wahrscheinlich sterben sie beide an Krebs. Ich weiß nicht, was mit Jenny ist. Ich gucke mal kurz, was mit Jenny ist. Äh, Jenny, Jenny. Oh, der Film hat aber auch eine lange Story, ne? Ja, klar. Deswegen kann ich mich auch kaum dran erinnern. Ach so, bei, bei Jenny wird es aber am Ende gar nicht so gesagt. Nur eine Art Virus und die Ärzte wissen nicht genau, was es ist. Und kurz nach der Hochzeit stirbt sie auch. Oh. Aber also, sie heiratet
1: nicht Forrest Gump. Die hat doch ne, mit einem anderen ein Kind, oder?
2: Sie hat mit Forrest Gump ein Kind. Ja? Ja, deswegen kommt auch äh, Forrest kommt und besucht sie und fragt dann auch, ist er so wie ich? Sie sagt, aber nein, das, das ist wusste er noch nicht. Ein Junge. Genau, er wusste es nicht. Stimmt. Und dann sitzt er ganz lange mit dem Kind vor dem Fernseher und da darf man auch weinen.
0: Okay. Wegen dem Fernseher?
2: Weil das Fernsehprogramm so schlecht ist. <lacht> oh Gott. Ach, Ach, nee, nein, nein, Auf jeden Fall, Forrest Gump ist schon, äh, verliert schon viel in seinem Leben. Ein sehr trauriger Film. Hast du den dazu nicht gesehen, hast du gesagt?
0: Ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern. Ich habe den als Kind gesehen, und, so.
2: aber ich habe ihn danach nie wieder geguckt. Den Man, kannst du das ruhig doch ist, mal gucken.
0: Aber das ist auch so ein Film, wo ich sage, ah, mal Forrest Gump gucken, Laufzeit. Nein, danke. 14 Stunden.
2: Ja, weil wie lang geht er Eigentlich geht das für heutige Filme. 2 Stunden 20 ist. Echt? Ich
0: dachte, der ist fast. Zwei 2 Stunden 22, ja, okay.
2: Als Film, als Kind kam mir das wahrscheinlich alles länger vor. Weil heute geht ja mittlerweile hier: 12 Operation Strong, wo du im Kino saß, ging genauso lang.
0: Ja, aber dann saß ich im Kino. Wie gesagt, im Kino fällt mir die Zeit nicht so auf, außer ich muss auf Toilette oder meinen Zug erwischen. Naja, und in dem Wo ich bei Shape auch alle fünf Minuten auf die Uhr geguckt habe.
1: In dem Film passiert einfach auch so viel.
2: Ja, das ist halt, ne?
0: Also der Krebs ist dann nicht äh, Zentrum des Films. Nein,
2: das ist, immer noch ist eine neben der, äh, der Goldschatz hollywoods
1: <lacht> Tom
0: Hanks. Ach, So ein netter Mensch, Tom Hanks. ne? Der hat definitiv keine Frauen
2: angefasst wie jeder andere in Hollywood. Auch wenn das rauskommt, dann rastet die aber auch aus. Das stimmt. Und weine.
0: Ich wollte eigentlich mit dir, wenn, wenn äh, Markus doch bei uns in der Wohnung wohnen würde, hätte ich schon längst eine Wette abgeschlossen. Weil jedes Mal, wenn ich neue... Äh, neuen Hollywood-Star irgendwo in der News lese, will ich die News gar nicht lesen, sondern mit jemandem eine Wette abschließen, ob er angefasst wurde oder jemand angefasst hat. <lacht> das war nämlich letztens bei Brandon Fraser. Äh, Wen hat er angefasst? Nee, aber der wurde halt betatscht als Kind äh, Er wurde kind ja, ja. Oh. Und Brandon Fraser ist kurz vor seinem Comeback. Da sollte man eigentlich nicht drüber lachen. Nein, aber das ist echt so. Also, das ist aber echt wirklich so ein Ding. Du siehst einfach nur eine Person und denkst, okay, Wette abschließen mit irgendjemandem, was ist passiert. Weil mittlerweile weiß du es einfach wirklich überhaupt nicht mehr. Und Brandon Fraser wurde anscheinend irgendwann von einem Hollywood-Exec ein bisschen befummelt.
1: Dass es überhaupt noch News zu ihm gibt, ist ja... Ich sag, er nicht. Kur
2: auch, erst kurz ist vorm Comeback, erst kurz vorm Comeback und ich habe letztens noch einen Artikel lesen wollen, wo, wo er beschreibt, was mit ihm so lange eigentlich los war. Das,
0: das ist das große Problem an seinem Comeback, dass nicht mal Leute Artikel <lacht> über sein Comeback lesen
2: wollen. Aber er macht ja nicht irgendwie Netflix-Filme recht gehalten oder sowas?
0: Das Problem ist, er macht immer nur klein. Also der hat äh, mit dem beschissensten Agent gehabt, das weiß ich, weil der immer die Schle äh, immer die zu den falschen Projekten ja gesagt hat und als er den Vertrag unterschrieben hat, ist ihm eingefallen. Moment. Was ist das denn? Hier bekomme ich ja gar kein Geld Auf Night
2: oder the Field, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall. Ich freue mich, diesen äh, etwas aufgedunsenen F Brandon Fraser mal wieder zu sehen. Also
0: Brandon Fraser hat keinen Krebs, hoffe ich. Äh, zurück zu unserem Thema zu kommen. Ähm... Hat denn jemand noch einen Film parat? Sonst habe ich noch einen.
2: Ich habe noch, hab noch einen äh, sehr lustig traurigen Film wieder mit einem der lustigsten Menschen, die es gab, mit Robin Williams. Patch Adams.
1: Oh ja, ein Patch, Klassiker. Hm? Ja,
2: ein Klassiker der 90er, den man auch immer wieder geguckt hat. Und zwar geht es um auch wieder eine wahre Geschichte, äh, muss man ja sagen. Hm. Also Patch Adams äh, handelt wieder von einem Arzt mit dem Namen Hunter. Der ein Medizinstudium abschließen möchte. Oh, und Ach,
0: das, weißt du, warum ich von dem Film gehört habe? Weil das einer der Filme ist, den die Kritiker absolut zerrissen haben, während die Leute gemocht haben. 6,7 auf einem DB, 25-Meter-Score.
2: Ja, es ist halt ein Film, ich glaube, der lebt von, äh, von äh, Robin Williams. Und seinem Witz. Und seinem Witz, genau. Und das ist nämlich auch seine äh, quasi seine Heilmethode. Er möchte nicht wie seine Kollegen immer nur mit. Medikamenten und dergleichen äh, behandeln. Er möchte nämlich mit Humor und Menschlichkeit heilen und öffnet dann ein Krankenhaus quasi mit krebskranken Kindern und ja, tritt dann häufiger mal als Clown in Erscheinung und wie gesagt, möchte Ich hoffe, er
0: öffnet das für krebskranke Kinder. Achso, ja, ja, ich genau.
2: Ja. Und ja, seine Heilmethode ist halt quasi Humor und nicht nur Tabletten, Tabletten, Tabletten. Ein sehr schöner, lustiger Film, aber natürlich auch mit der nötigen Dosis äh, Robin Williams. Dramatik. Awesome. Weil Robin Williams alles konnte. Ja, wie ja, habe ich früher in den 90ern, wie gesagt, der Film vom 98 raus, häufiger mal gesehen. Als Kind, jetzt, ich habe die DVD zu Hause, aber die habe ich auch seit einigen, vielen Jahren nicht mehr angefasst.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Markus diese ganzen DVDs wirklich zu Hause hat. Ich, äh, ich, ich schicke dir
2: Bilder.
1: Deine Sam Sammlung muss groß sein, hm?
0: Oh
2: ja. Yeah. <lacht> wollte schon dumm dummen Witz so, machen. Das ist aber so ein Film, den ich mir nicht auf blu holen würde, da reicht mir die DVD.
0: Ja, der Film hat jetzt auch nicht unbedingt ein HD Remake bekommen. Ich glaub auch glaube
1: auch nicht, dass es den als Blu-ray gibt, oder so alt wie der ist. Heutzutage es also alles als Blu-ray. Blu äh, ja. Ich habe keinen Blu-ray Player, ich kann das nicht. Doch, ich habe eine Playstation, aber mit der spiele ich nicht. Egal. Ich habe auch eine Playstation oh.
2: als Blu-ray Player. Gut.
1: Heute darüber gesprochen haben. Ich merke heute, dass
0: wir wieder. Also normalerweise <lacht> bin ich der, der vom Thema äh, abkommt. Äh, meistens, normalerweise immer. Das liegt mir am Arsch! Ich finde ich keine Blu-ray zu Patch Adams.
1: <lacht> habe ich doch gesagt.
2: Äh? Nicht, dass ich schon gegoogelt, oh, ja, warte, warte, ich muss Unser heutiges Thema Blu-Ray-Filme in der äh, alten doch gibt Games. es, doch gibt es für 7 Euro bei Amazon, Entschuldigung
1: Nehme ich zurück, alles klar
0: Ja Werbung <lacht> eingebaut äh, <lacht> Product Placement gesetzt Weiter in den Podcast ähm, Den Film, den ich gesehen habe, einen Film, den ich sowieso schon länger, länger nachholen wollte weil er äh, nicht nur einen sehr wichtigen Darsteller in der heutigen Zeit hat sondern auch einen der wichtigsten Regisseure der vergangenen Jahre einen, der vor kurzem noch einen Rekord aufgestellt hat nicht ein Rekord, aber äh, ein Rekord wieder. Egal. Äh, hast du von Alejandro Ignaritu Nie gehört der Name. Beautiful
2: geguckt. <lacht> nee, äh, hatte ich lange, lange Zeit auf meiner, ist mit Javier Badam. Genau. Auf äh, meiner Watchlist bei All. einem Streaming-Anbieter, den ich jetzt nicht aus Werbegründen nennen möchte, gehabt. Habe ich aber noch nie geschafft zu gucken. Äh,
0: auf meiner Watchlist war er auch und dann habe ich ihn einfach angeschaut, weil... Äh da geht es um Krebs im Film? Ja, natürlich. Oh, das ist der, Ker der Kern- und Angelpunkt wieder. Das, äh, der Dreh- und Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt das ist es auch noch. <lacht> äh, ja, Javier Badem spielt. Moment, jetzt muss ich wieder die Namen raussuchen, weil die Spanisch... Uxball. Ja, das ist ein komischer Name. Das klingt wie ein Ork. Sieht auch schon ähnlich aus. Uxball. Äh, Schlecht, Javier Badem. <lacht> ähm, ja, Uxball wird eben äh, mit. das muss ich überlegen. Ich glaube, Prostata oder diagnostiziert. Ich meine prostata -Krebs diagnostiziert. Prostata, ja. Ähm, ist nicht schön anzugucken. Den Ui. roten Urin, den du nicht nur einmal siehst. Ist es ist äh, nicht. Und ähm, also, äh, ja, er, er, er stöhnt schon wieder. Also, es gibt viele nicht so schöne Szenen im Film. Äh, Uxball ist auf jeden Fall, ähm, lebt in Barcelona. Und äh, verdient sein Geld im Endeffekt immer nur mit äh, illegalen, bösen Sachen, aber ist eigentlich so ein ganz herzensguter Mensch. Das Problem ist halt einfach nur, dass sein Leben ziemlich beschissen ist. Äh, seine, ja, jetzt Ex-Frau ist, äh, ich glaube, nicht heroinabhängig. Ich glaube, diesen. Crack Junkie, ich bin mir nicht mehr sicher. Eins von beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist sie nicht ganz gesund. Ähm, hat sich eben von ihr damals getrennt, hat seine Kinder beiden, äh, die beiden Kinder bei sich zu Hause. Die äh, zerbrechen aber immer mehr an der Beziehung zwischen den Eltern, weil die Mutter immer wieder vorbeikommt und den Vater schlecht macht und der Vater den Kindern immer nur versucht beizubringen, warum die Mutter eigentlich keine gute Person ist. Äh, sie hat auch keinen richtigen Job. Sie hintergeht ihn auch hinter ihrem Rücken und äh, trifft sich immer wieder mit seinem, Br mit, äh, seinem Bruder. Und will das nicht verraten. Und gleichzeitig ist er halt jemand, der zwar Geld macht mit sehr, sehr schlimmen Sachen. Also er, ja, er äh, organisiert eben immer, also er bezahlt immer die Polizei, dass äh, viele so illegale Märkte nicht hochgenommen werden. Er kümmert sich viel um äh, ja Drogenhandel, er arbeitet mit äh, lauter Chinesen zusammen und gibt denen irgendwo äh, illegale Jobs. Ob ist dann leider auch irgendwann dafür zuständig, dass äh, da, daran schuld, dass ich glaube, 20, 25, 30 von denen sterben, weil er ihnen den äh, Gaspilz äh, unten reinstellt, um sie warm zu halten. Am Ende hält er sie dann für immer kalt, weil sie natürlich alle in dem Kellerloch ersticken, wo er sie eigentlich warm halten wollte. Und äh, das Schlimme ist auch, was ich ein bisschen verwirrend finde... ähm. Uxbal kann mit den Toten sprechen an einigen Stellen, kurz nachdem sie gestorben sind. Und er wird immer wieder äh, von Leuten in Barcelona eben ans Totenbett gerufen, ob er dann bitte die letzten Worte äh, an seine Familie weitergeben kann. Und viele halten ihn einfach für einen, für einen Lügner, für einen Hochstapler, für jemanden, der trauernden Familie noch das letzte Geld aus der Tasche klauen will. Und später im Film merkt der Zuschauer aber, dass da eigentlich vielleicht was dran ist an der ganzen Geschichte. Nachdem er nämlich in diesen Raum reinkommt mit den ganzen toten Chinesen und äh, die ganze Decke voller schreiender Leute ist, die mit ihm reden wollen. Ähm, äh, es ist ein ziemlich äh, trauriger Film, weil er halt einfach nur alles versucht noch irgendwie äh, recht zu machen, den Leuten in seinem Leben, aber halt einfach sein Leben weiterhin ziemlich beschissen ist. Ähm, der Film wirkt am, wird am Ende dann auch ein bisschen mehr, äh, ja, metaphorischer. Ja, Spoiler, er stirbt, weil es ist halt wirklich einfach nur, wie er Abschied nimmt von dem Ganzen und das ist auch nicht unbedingt jemand, der sagt: So, ich habe Krebs, was sind meine Möglichkeiten da äh, gegen zu arbeiten, sondern es ist wirklich nur: so, Ich habe Krebs, okay, wie viele Tage habe ich noch? Dann arbeite ich nochmal ein bisschen dran. Äh, ähm. Der Film war äh, nominiert für zwei Oscars. bei dem war der eine und dann eben für besten fremdsprachigen, äh, fremdsprachigen Film. Ähm, sollte man eigentlich mal geguckt haben. Mit zwei Stunden 28. Ui. Lange, der Film. Das auf jeden Fall. Und passiert natürlich jetzt nicht allzu viel. Es ist halt wirklich einfach nur die letzten Tage von einem Mann, der versucht noch irgendwie die, äh, ja, die, die letzten Stränge irgendwie, bevor er das Zeitliche segnet, noch irgendwie alles... Äh, wie nennt man das? Irgendein metaphorisches, schönes Wort. Er versucht eben, schönen Abschluss mit allem,
2: abzuschließen mit allen, genau. Der gute Inarito übrigens, Regisseur, hat aktuell nach äh, seinem letzten Film The Reven von 2015 noch keinen Film in der Pipeline.
0: Der wird bestimmt arbeiten, der sitzt nicht nur zu Hause. Bin
2: ich ich mir glaube. Sicher. Ich habe mir gerade die Wikipedia von ihm durchgelesen, der ist schon... Äh
0: also hast du nicht zugehört, danke. Doch, doch, ich, ich wollte mir eigentlich den Film nicht spoilern
2: lassen. Dann habe ich aufgepasst und habe nur gehört, er stirbt. Dann ich gedacht, ja, ja, aber Naht das, ist, nicht deswegen, das
0: ist, halt, es ist halt kein großer Spoiler, weil es geht in dem ganzen Film wirklich nur darum, wie er abschließt. Nee. Es, geht halt nicht, äh, es geht halt nicht darum, dass er irgendwie dagegen kämpft oder sowas. Er merkt das halt recht früh und redet halt auch mit dem Arzt darüber, was er machen sollte, sieht das nicht als Option. Und dann ist es halt so. ist auch eine sehr schöne Clubszene szene in dem Film, wo er äh, eben mit seinem wild party feiernden äh, Bruder da äh, im Endeffekt sitzt und ihm eigentlich nur erklären will, dass er gerade 25 Leute um, umgebracht hat, weil er äh, eben okay. diesen, diesen wegen dem Keller ähm, und dann am Ende einfach nur sein Bruder aber die ganze Zeit sagt, ja klar reden wir gleich, ja klar reden wir gleich, du brauchst erst mal was zum Saufen und die dann abfüllt und dann sitzt er irgendwann nur äh, lachend da und sagt, äh, ja, er weiß gar nicht, äh, ne genau, also die, das, die Frau neben ihm fragt, äh, was denn, warum er denn so lacht und was er so lustig findet. Er hat gesagt, weil er hier sitzt, obwohl er morgen sterben wird. Okay. Also sehr schöne Szene. Also ein sehr schöner Film. Sollte man mal geguckt Ich habe mir gerade
2: auch nur schnell durchgelesen, warum der Film äh, so falsch geschrieben ist, der Titel. Das Ach, weil Vor er nicht schreiben kann. Genau, und er diktiert irgendwie seiner Tochter im Film einmal das Wort falsch und das wird dann auch so als Titel ich glaub, übernommen. Ich
0: glaube, er erklärt auch ein paar Sachen falsch. Immer wenn sie Fragen haben für ja. die Schule, kann halt, er es halt, versucht <lacht> das zu beantworten,
2: was es meistens das ist nicht ist. Der gute alte Uxball. Ja, schön, ich wusste nicht, dass der Film über Krebs handelt. Also nicht, ja. Ist, ja. War schon lange auf meiner To-Watch-Liste, ich glaube, seit ungefähr. seit acht Jahren. <lacht> seit Diese, immer So eine
0: so ne Liste habe ich aber nicht. <lacht> so, habt ihr noch irgendwelche äh, traurigen, dramatischen Filme, die ihr ansprechen wollt?
2: Ja, ich habe nochmal. mal in die Schiene, richtige Downer-Folge. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eher ein bisschen lebensbejahend und zwar 50-50. Äh, ja. Kennt ihr? Ja, ja. ja. Mhm. Äh, auf Deutsch Freunde fürs, Klammer auf, über, Klammer zu, Leben. Verstehe ich nicht. Ja, du kannst äh. es einmal aufschreiben, damit ich den Wortwitz <lacht> verstehe. Ich weiß nicht, warum, warum man sowas haben muss, aber ja, auf jeden Fall in dem Film... Wie heißt er denn
1: im, im, äh, im Englischen? 50-50-50-50. Okay. Genau. Ja. Und mhm. es geht
2: um äh, Joseph Gordon-Levitt, der spielt den Charakter Adam, der eigentlich bis zu seinem 30. Lebensjahr alles hat, was im Leben so gut laufen kann. Er hat einen guten Job, er ist mit seiner Frau äh, glücklich zusammen und hat auch einen guten Kumpel, dargestellt von Seth Rogen. Und mit 30 Jahren kriegt er dann leider die Diagnose Krebs. Und ein gewaltiger Tumor hat sich quasi in äh, und an seiner Wirbelsäule ausgebreitet, der nicht operativ entfernt werden kann. Und deswegen ist eine Chemotherapie seine einzige Chance. Und ja, dafür wird ihm dann die äh, Prognose gestellt, dass er quasi die Chance 50-50 hat zu überleben. da ja auch der Titel des Films. Und ja, sein Leben, was halt bisher alles so in Ordnung war, geratet ein bisschen aus den Fugen. Und er distanziert, äh, distanziert sich ein bisschen von seinen Lieben. Und lernt dann die junge Therapeutin Katie, dargestellt von Anna Kendrick kennen, die quasi ihm ein bisschen mehr Lebensmut wieder zurückschenkt. Ja, ist äh, dramatisch, realistisch dargestellt, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es ging gut aus und die 50% sind auf der guten Seite und er stirbt nicht, aber das Ganze äh, bei Seth Rogen und Joseph Gordon-Levitt natürlich mir auch ein bisschen Augenzwinkern und Humor noch immer erzählt, auch obwohl es halt diese dramatischen Elemente hat äh, für das Thema überraschend lockerer Film, würde ich sagen hat ihn mir hat auch vor ein paar Jahren geguckt, das letzte Mal hat für mich keinen kein Wiederschauwert muss ich leider aber auch gestehen
0: Apropos lockerer, lustiger Film äh, ein Film, den ich auch noch gucken wollte äh, in Vorbereitung, den ich leider auch zeitlich nicht geschafft habe. Anscheinend der letzte gute Film von Adam Sandler aus dem Jahr 2009, Funny People äh, über den Stand-Up-Comedian George Simmons der auch eben mit äh, Leukämie, glaube ich, diagnostiziert wird und dann eben versucht, in seinen letzten, ja, in der letzten Zeit, die er noch irgendwie hat, mit den richtigen Leuten äh, die Zeit zu verbringen und äh, einem anderen kleinen Comedian, in dem man ein bisschen Potenzial sieht, auch noch ein bisschen den Arsch zu retten, ein bisschen auszuhelfen. Ja. Und anscheinend ging es danach stark
2: bei Seth Rogen, auch wieder mit dabei. Ja, Seth
0: Rogen natürlich als der andere Comedian. Ja. Eric Banner, Jonah Hill, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, cooler, oh, RZA, Aziz Ansari,
2: guter Rotman. Cast. Als Brotman. <lacht> ja, äh, ja, aber mit einer 6,3 Wertung auf IMDb jetzt vielleicht nicht.
0: Es ist der letzte gute Adam Sandler-Film, haben viele Leute gesagt.
2: Ja, okay. Es ist jetzt kein hohes, äh, kein, äh, ist eher
0: Niveau Limbo.
2: Ah, ja, ja mal gucken, wann wir aber... so einen Adam Sandler-Talk haben. Ich glaube nie.
1: <lacht> Spoiler
2: alert. Ja, ich weiß nicht, wie man diese Sendung beenden soll, äh, wenn ihr jetzt.
1: Ich habe noch einen letzten. so, oh,
2: okay. Ja, hoffe ich doch mal. Oder müssen wir die Sendung, ab jetzt äh, gibt es keine Sendungen mehr. Abbruch,
1: Abbruch. Oh.
2: Oh, 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 Was kommt jetzt noch?
1: Ja, natürlich ein Nicholas Parks Film. Der darf natürlich nicht fehlen. Vor Ach, allem... Fast also hätte man doch
2: was. hätten wir geschafft.
0: Fast
1: ich glaube... Ja, doch. Ich glaube, jede Frau müsste diesen Film kennen. Nur okay, mit dir?
2: einmal in, den, in die Seite. Runde. Nur mit dir an meiner
0: Seite? Nein, nur den, mit dir halt Das der. war aber der erste Film, als ich meine Freundin gefragt habe, hey, irgendein Krebsfilm, den ich gucken sollte, hat sie gesagt, ja, guck den. Habe ich die Ahnung durchgelesen, habe ich gesagt, ich guck den nicht.
2: Walk to Remember aus dem Jahr also, 2002.
1: klar, Nicholas Parks, natürlich hyper überschnulzig, muss man sagen. Hm. Uh, Landon ist Mitglied einer beliebten Clique, die gerne mal die Schule schwänzt und... Ähm Hui. Unsinn macht stattdessen und äh, eben dadurch, dass er auch viel Unsinn macht, wird er dazu verdonnert, Reinigungsarbeiten und Nachhilfeunterricht für benachteiligte Schu Schüler zu geben und äh, in einem Theaterstück zu, mitzuspielen. Und eben bei diesem Theaterstück lernt er die äh, junge Jamie Sullivan kennen, die Tochter eines örtlichen Priesters ist und... Ähm, ja, die beiden fangen an, miteinander Zeit zu verbringen, bis er sich herausstellt, dass sie eben an Leukämie erkrankt ist. Und äh, natürlich beginnen sie auch, sich ineinander zu verlieben. Ja, und mehr will ich auch gar nicht verraten, denn ich möchte nicht sagen, ob sie am Ende stirbt oder nicht. Sie stirbt. Hey,
2: Ich weiß du sowas? Ich hab's einfach geraten. Also,
0: wenn du anders reagiert hättest, Elena, dann hätten wir jetzt auch nicht die echte Antwort gewusst.
1: Vielleicht, vielleicht habe ich das ja extra gemacht.
0: Vielleicht äh, wollte ich euch nur verwirren. Also es ist heute ein sehr trauriges Thema. Mandy Moore spielt übrigens in dem Film, mit Shane West, glaube ich, kennt kein Schwein. Äh, ja, wie gesagt, war auch der erste Film, der, meine, der meiner Freundin eingefallen ist, als ich sie gefragt habe wegen Krebsfilmen. Also es, es ist ein Frauenfilm. Äh, und auch ein Film, der die Kritiker spaltet. Ja. 35 äh, Meter mhm. und 7,4 ist das Rating auf IMDb. Also die Zuschauer mögen Mandy Moore, wenn sie krebs hat.
1: Das Buch, muss man sagen, ist natürlich wie immer besser als der Film. Du liest die Bücher auch noch? Ja, ich habe das Buch extra gelesen. Du hast also geweint. War. Ja, ich habe oh. geweint.
2: Ja, mit diesem tränenreichen, offenbar Gehen wir zu einem Satz. besseren Thema also, nächste Woche.
1: Also, falls ihr Lust auf Krebs habt, habt ihr von <lacht> mir eine oh sehr, sehr gute Auswahl an Filmen. Ich wollte
2: die Sendung niemals so beenden. <lacht> Jetzt haut Elena sowas raus. Wenn dann ich, <lacht> ja.
0: Das ist, das ist das neue Pocken. So. Äh, ich meine, wir
1: können ja auch ein bisschen weinen, aber. Ich glaube, das das ja glaub, wir haben
0: den bisschen Abschluss. Schon in
1: <lacht>
0: also in der nächsten Woche starten wir natürlich mit einem hochpositiven Thema. Äh, die Kinostarts nächste Woche: Maria Magdalena, The Florida Project, Oscarfilm, Tomb Raider, Scheißfilm und Winchester Horrorfilm Eigentlich mit Helen Eine coole
2: Filmstadt mit coolen
0: Themen. Aber Statt dass wir jetzt irgendwie sagen, hm, Tomb Raider, wir hatten schon Videospiel Videospieltalk, aber wir machen noch einen. Äh, oder wir hängen uns irgendwie mit Florida Project auf und reden über Willem Dafoe. Nein, nächste Folge geht es um was, Markus? Es geht um die Oscars. Richtig, dann, dann sind die Oscars vorbei. Und äh, wir sprechen alles an. Wir zermürben uns den Kopf, warum... Wer äh, was gewonnen
1: hat und wer äh, was nicht Harvey verdient Weinstein
0: hat. für nichts nominiert war. Äh, ja, richtig, also ein äh, schönes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall schon, auf jeden Fall hoffentlich lebensbejahender, weil es gibt, glaube ich, keinen Krebsfilm, der für die Oscars nominiert ist aktuell, oder? Hätte ich zumindest nicht im Kopf. Vielleicht, ich Verlegerin. Wäre so ein Film, wo keine Ahnung am Ende sagt, so, okay, ich habe die Zeitung revolutioniert, und dafür habe ich leider Krebs. Komischer Film von äh, Steven Spielberg. Der Film, den wir wahrscheinlich nicht ansprechen werden nächste Woche, denn äh, wie Markus vor der äh, Sendung noch mir offenbart hat, er will jeden Film noch gucken, außer die Verlegerin. Den, den nicht mehr zu. Äh, vielen Dank fürs Reinschalten in diese absolut traurige, deprimierende Sendung. Äh, wir hoffen nächste Woche auf eine äh, durchaus, äh, durchaus positivere Stimmung, wenn wir endlich äh, Guillermo del Toro äh, zu seinem ersten äh, Oscar gratulieren können.
2: Sagt ihr noch Tschüss oder rede ich einfach nur mit mir selber? Ich dachte, ich war schon lange raus, hat dem hier geschrien, hatte, habt ihr Bock auf Krebs? <lacht> Hey, ja, Nachdem
1: sind alle wieder wach geworden. Also, eigentlich
0: ist. Ja, Max ist ausgestiegen, Alter. Ich, ich hab mich halt Schneider-Boot
1: Bis zur nächsten du Woche. Ja, Schnitt, Schnitt. Nochmal rausschneiden. Nee,
0: nix da. Äh, ja, bis zur nächsten Woche. Danke. Ciao.